1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Carlas Welt. In dieser Folge spreche ich mit Dominik Ellen van der Pohl über achtsames Anziehen und ihr gleichnamiges Buch. Wir tauschen uns über nachhaltiges und bewusstes Konsumverhalten in der Mode aus, unseren Kleidungsstil und die Bedeutung von Mode und Kleidung für unser Selbstwertgefühl. Wir sprechen darüber, warum Nachhaltigkeit in der Mode so wichtig ist, wie man modisch gekleidet sein kann, ohne ständig Neues zu konsumieren, über das Problem von Fast Fashion, über Second-Hand-Mode und Kleidertauschpartys. Beide berichten wir von unseren eigenen Erfahrungen und ich hoffe, dass wir damit Lust machen können, dass du auch dein eigenes Konsumverhalten in Sachen Mode hinterfragst oder, wie in meinem Fall, mal wieder hinterfragst. Nicht nur, weil wir über das Buch Achtsam anziehen von Frau van der Poel sprechen, sondern auch, weil in diesem Interview Firmennamen genannt werden, bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass die Folge Werbung enthält. Der Christian Verlag hat mir für die Vorbereitung des Interviews ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus bin ich aber vom Verlag und der Autorin in keiner Weise für das Interview bezahlt worden und ich bin selbstverständlich auch völlig frei in der Gesprächsführung und in der Auswahl meiner Fragen. Sei jetzt gespannt auf ein tolles Interview, eine sehr mitreißende Gesprächspartnerin und jede Menge Inspiration in Sachen Mode, Kleidung und Konsum. Ja, herzlich willkommen, Frau Van de Pohl in meinem Podcast – Schön, dass Schön, Sie da sind. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, guten Tag. Vielleicht können Sie sich erstmal so ein bisschen vorstellen, uns in Ihre Welt mitnehmen und den Hörern und mir vielleicht auch ein bisschen von Ihrem Werdegang erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also, mein, mein Name ist Dominik
1: Ellen-Fandepol.
2: Ich bin ähm, Mama einer kleinen Tochter, 37 Jahre alt und wohne in, im schönen Ruhrgebiet in Essen mit meiner kleinen Familie. Und ähm, Anfang dieses Jahres habe ich ein Buch ausgebracht, das heißt Achtsam anziehen, das heißt, ich bin Autorin und Expertin für nachhaltige Mode und für Achtsamkeit. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob ich, wie ausführlich ich meinen Werdegang erzählen soll, ich kann ja einfach mal mit ein paar Sätzen ja, gerne. erläutern. Also ich wurde äh, in einem ganz, in einem kleinen fränkischen äh, Örtchen geboren, ähm, in Lohr ähm, und bin da, nach dem Abi bin ich dann nach, ähm, nach Reutlingen, um dort Mode und Textildesign zu studieren, weil mich Mode schon immer total fasziniert und begeistert hat und ähm, bin dann während meines Studiums auch ähm, längere Zeit nach Asien und war dann zum Beispiel für ein paar Monate in Indonesien, weil ich schon immer mal wissen wollte, wie heutzutage eigentlich moderne Kleidung entsteht und auch ja mehr erfahren wollte über die Menschen, die, die unsere Kleidung heutzutage herstellen. Und da ja eigentlich alles ausgelagert ist nach äh, Fernost, äh, wollte ich dann eben auch gerne mal nach Asien und das miterleben. Mhm. Und äh, das hat mich dann eben auch nachhaltig beeindruckt und auch irgendwie beschäftigt, weil ich da mehrere Monate eben war. Und auch so dieser Kulturschock mit der krassen Armut, wenn man da aus dem Westen kommt, ähm, hat mich doch ganz schön irgendwie nicht mehr losgelassen und ich dachte eben, dass wenn ich dann was bin, dass ich dann auch so ein bisschen Gespür auch bekomme für die Menschen und ihre Situation und ähm, war dann aber eigentlich im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Nähe eigentlich finden konnte zu den Menschen, die, die da genäht haben in den Fabriken zum Beispiel, weil mhm. ich halt dann einfach mit der Qualitätskontrolle da Kaffee getrunken habe mit den CEOs in der Fabrik und da nett bewirtet wurde und dann haben wir da irgendwelche Prototypen an Klamotten vermessen, aber wir hatten nie Kontakt oder auch die Möglichkeit, wirklich mal da zu uns zu unterhalten, natürlich nicht. Also, und das fand ich irgendwie total verrückt im Nachhinein. Und dann dachte ich, ja, und das Thema hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen, so ähm, ja, die Menschen einfach hinter der Kleidung und wie, wie uns das auch verbindet, so dieses Netz aus ja der, der, die globalisierten Lieferketten in der Mode, das ist ja wirklich ein weltumspannendes Netz, das so viele Menschen miteinander verbindet eigentlich, mhm. wenn man mal drüber nachdenkt und das finde ich eben nach wie vor sehr faszinierend.
3: Mhm.
2: Und dann ähm, nach meinem Studium habe ich aber gemerkt, dass ich eigentlich nicht als Designerin arbeiten möchte, sondern dass mich viel mehr so das, ähm, das soziologische Phänomen Mode interessiert. Also da, warum wir uns eigentlich mit Mode beschäftigen als Menschen, was es mit uns macht und auch so da die Psychologie dahinter, die hat mich unheimlich fasziniert. Und dann bin ich, ähm, habe ich gesehen, dass es in den Niederlanden einen ganz tollen Masterstudiengang gab zum Thema Modetheorie und, ähm, und Trendforschung. Und dann bin ich eben dorthin ins, nach, nach Holland und habe da zwei Jahre meinen Master gemacht, was total schön war. Und da habe ich dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das, von daher war das sehr, sehr wichtig.
1: Genau, und ihren Nachnamen erhalten, <lacht> nehme ich. Genau. An, genau. <lacht>
2: und ich wollte sowieso yeah. schon immer mal gerne nach Holland und da eine Zeit lang leben und radeln und einfach, einfach mal so da ein bisschen ähm, da was mitbekommen von, von der Lebensweise, weil ich das total schön finde. Ich mhm. habe auch einige Verwandte, die dort leben und bin schon, seit ich drei bin, da regelmäßig auf Urlaub und ich finde die Sprache das so goldig und so toll. Deswegen war das ähm, schön, das so zu verbinden. Und danach bin ich dann, habe ich ein Jobangebot bekommen im Bereich Modemarketing in der Schweiz und bin dann in die Schweiz gegangen für ein Jahr, war da in so einer ja, konventionellen Modemarke da im Marketing und fand es schrecklich, mhm. <lacht> weil halt, ähm, ja, ich, ich habe einfach gemerkt, dass, da fehlt mir komplett der Sinn, weil es halt natürlich nur ums Verkaufen geht, ist ja klar und ja. ich ähm, habe da zwar ähm, dann die ersten ähm, Projekte im Bereich Nachhaltigkeit auch dann leiten dürfen, also im Bereich CSA hat es geheißen, Corporate Social Responsibility, Unternehmensverantwortung und dachte, ja super, jetzt kann ich endlich was Sinnvolles machen und habe dann aber gemerkt, das war eigentlich nicht, also es ist eigentlich nur Greenwashing gewesen, da ging es dann irgendwie, wir haben dann zwar auch ganz schöne Projekte gemacht, so im Bereich AIDS-Prävention habe ich einen Comic haben wir entwickelt, für die jetzt so eine ganz junge Zielgruppe war und ja, aber ich habe gemerkt, wenn ich wirklich ähm, ernsthaft das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Mode verfolgen möchte, dann muss ich mich selbstständig machen, um da wirklich auch, ähm, ja, nicht da einfach nur PR zu machen mhm und äh, wirklich auch dahinter blicken zu können und deswegen bin ich dann habe ich mich dann danach selbstständig gemacht und habe auch in äh, bin dann ja eigentlich jahrelang bin ich irgendwie äh, durch Deutschland immer hin und her gezogen immer neue Projekte und da wieder hingezogen und habe hab zum Beispiel auch in, in Heidelberg eine Zeit lang gelebt wo ich an der, an der Hochschule äh, unterrichtet habe am Fachbereich für Mode und Textilwissenschaften und habe gemerkt, dass mir das auch unheimlich Spaß macht, so Workshops zu geben und mit Studierenden zusammenzuarbeiten und auch sich endlich mal kritisch mit dem Mode auseinanderzusetzen zu dürfen und nicht nur verkaufen, verkaufen. Okay. Und ähm, dann habe ich mich verliebt in meinen jetzigen Mann. Also wir waren, in, als wir in Holland beide studiert haben, da, da ähm, waren wir beide noch in festen Händen. Von daher waren wir einfach nur gute Freunde. Und dann ähm, bin ich eben jede Woche gependelt von Heidelberg nach Essen und irgendwann dachte ich mir, okay, also jetzt jetzt möchte ich mal wieder irgendwo ankommen und dann bin ich, ich mich entschieden, dann hierher zu ziehen, nach Essen. Und jetzt Genau. Ja, mich das heißt, würde es noch ja. mal
1: interessieren oder ich würde da gerne noch mal einhaken an der Stelle, wo Sie gesagt haben, Sie haben sich selbstständig gemacht und haben dann ja. Sie haben dann so einfach aus dem Brustton der Überzeugung gesagt, das waren dann ganz interessante Projekte. Was für Projekte verfolgt man denn da? Ich habe verstanden, dass Sie ähm, doziert haben halt an verschiedenen Universitäten. Aber was genau war der Inhalt der Selbstständigkeit? Also ich
2: habe eben für mich gemerkt, dass so das Thema... Mode zwar mein Thema ist, aber dass ich das mit, mit Tiefgang füllen möchte und für mich war Nachhaltigkeit so das große Oberthema, wo ich endlich so die, die Tiefe reinbringen konnte und auch so das Thema Werte und Ethik. Deswegen habe ich da, auf jeden Fall war das so mein Schwerpunkt, aber ich ähm, habe wirklich auch mir da wirklich Zeit gegeben, alles mal auszuprobieren, worauf ich Lust hatte und habe dann wirklich ganz unterschiedliche Workshops auch entwickelt und habe zum Beispiel ähm, im Rahmen des Heidelberger Frühlings, das ist auch so ein großes, ähm, gab es auch so ein Kunstfestival in Heidelberg und da habe ich dann einen Workshop gemacht zum Thema, ähm, wie hat das noch geheißen, ähm, das war ein Upcycling-Workshop und ähm, da habe ich dann mit, mit Leuten dann, haben wir dann ähm, Kleidung abgecycelt und haben dann im, im urbanen Raum, haben da Installationen gemacht und Mhm. An, der, an der Uni habe ich eben am Fachbereich Mode- und Textilwissenschaften dann Kurse gegeben, also vor allem auch zum Thema Nachhaltigkeit und Konsumentenbildung, aber auch äh, Modegeschichte zum Beispiel und Jugendkulturen, was ich auch unheimlich spannend finde. Und ähm, dann, was habe ich denn noch so alles gemacht? Ich habe zum Beispiel einen Selbsterfahrungsworkshop gemacht für einen gemeinnützigen Verein in Heidelberg für körperbehinderte Frauen und Mädchen. Und das Thema war Frida Kahlo und so mhm. ähm, Schönheit. Mhm. Und da haben wir eben dann in, im Rahmen des Workshops haben wir Modezeitschriften uns vorgenommen und die kritisch auseinandergenommen und dann daraus Papierblumen gefertigt und uns so einen Blumenschmuck gebastelt und dann Fotoshooting gemacht im Stil von Frida Kahlo. Also ich habe wirklich ganz verschiedene Sachen gemacht. und Oder zum Beispiel auch... Ähm, Retro-Styling-Workshops im, ähm, im Stil der 20er Jahre und habe dann eben auch ganz viel wie so eine Zeitreise über die, über die Zeit damals erzählt, über das Frauenbild, über das Leben und wie sich das auch wieder im, im Styling spiegelt und habe dann auch im WDR zum Beispiel dann eine, eine, eine kleine Doku drüber gedreht. Und also ich habe wirklich die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit einfach mal alles mal gemacht, was ich schon lange im Hinterkopf hatte und habe zum Beispiel Tauschpartys auch organisiert und ähm, einfach mal gemacht und dann hab, hat sich so mehr und mehr rauskristallisiert, wo so meine, was so die Bereiche sind, ähm, die mir einfach leicht von der Hand gehen und die sich dann auch unterm Strich irgendwie auch rechnen mhm. und dann hat sich so mehr und mehr eigentlich gezeigt, so dieser Bereich Nachhaltigkeit, weil ich ja auch ähm, ich habe ja ein abgeschlossenes Design und äh, Textil, also Mode- und Textil-Design-Studium und das war natürlich super, dass ich da so diesen Background hatte und ähm, dann habe ich eben angefangen, nachdem ich ja auch im Marketing gearbeitet hatte für, für Modefirmen, habe ich dann nach und nach ähm, auch Agenturen äh, gefunden, für die ich dann als Freie gearbeitet habe, die wirklich spezialisiert waren auf Mode und Nachhaltigkeit. Mhm. Und dann im Bereich Kommunikation oder als Fachjournalistin oder PR-Arbeit. Dann zum Beispiel für die Neonit habe ich dann die das Jetzt, jetzt verändert sich die Messelandschaft ja gerade wieder auch durch Corona. Bis vor kurzem war eigentlich Berlin so ein bisschen das, das Zentrum in Europa, auch für die grüne Mode. Da gab es seit ein paar Jahren jetzt den Neonit. Das war so ein Zusammenschluss aller möglichen grünen Messen. Und äh, da habe ich eben vor, vor drei Jahren, glaube ich, die erste mit da aus der Wiege gehoben, habe da geholfen, dass... Ähm, von der Kommunikation her mit auf die Beine zu stellen und durfte da zum Beispiel die Renate Künast auch, und durfte ich eine Presseführung machen über die Messen und ihr verschiedene Labels dann präsentieren und also es, ja, ich habe irgendwie echt ganz schön viele verschiedene Sachen gemacht ja. und äh, ja, also ja, und spannend, war immer ne? schon ganz oben auch auf meiner Liste und deswegen bin ich jetzt echt froh, dass ich dass ich da mein Buch Baby in die Welt gebracht habe Anfang des Jahres. Und, und mein nächstes Thema ist jetzt gerade, mich einzufuchsen in Online-Kurse, weil ich einfach auch mit äh, Corona hat uns so durcheinander geschüttelt, jetzt erstmal, weil wir, ja, mein Mann, der ist eben äh, Saxophonist und der ist eben in der Eventbranche da tätig. Und ich hatte jetzt eigentlich auch eine Lesereise und bin jetzt eigentlich kurz vor Corona. Äh, in so eine Speaker-Agentur in Köln mit dazu gekommen. Und das ist natürlich jetzt, hat sich auch erstmal erst erledigt auf unbestimmte Zeit, da irgendwelche Vorträge zu halten. Oder genau. Und deswegen bin ich jetzt am gucken, wie ich, wie ich mich dann nochmal ein bisschen neu aufstellen kann ja. und dann über Online-Kurse einfach viel vermitteln kann, auch im Bereich Achtsamkeit. Das ist sicher halt.
1: auch sehr, sehr interessant, ja. Ja, ich darf sagen, dass ich mich auf das Gespräch mit Ihnen ganz besonders gefreut habe, einfach weil das Thema achtsam anziehen mich selbst jetzt auch schon eine Weile begleitet und ich trotzdem ganz überrascht war, dass Ihr Buch mir nochmal sehr viele interessante Impulse gegeben hat. Ach, damit damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gerechnet. Zum Beispiel? Ich, ja, ich finde es ganz toll, dass es Ihnen einfach gelungen ist, nicht jetzt den x-ten Thema oder den x Ratgeber zum Thema Kleiderschrank ausmisten zu mhm. schreiben. Damit hatte ich so ein bisschen <lacht> gerechnet. Ne? Bei achtsam anziehen geht es ja oft nur darum oder im ja. Schwerpunkt darum, sondern dass sie einfach ein Buch geschaffen haben, das Informationen und Impulse liefert, ne, die immer mhm. wieder auch überraschend sind. Ja, Also es hat einfach Spaß gemacht, da die Kapitel durchzublättern. Schön, Natürlich danke. sind da auch Basics dabei, das muss man jetzt einfach auch den Hörern genau, sagen, ja, also, dass ja, jeder wirklich auch weiß, dass da Basics dabei sind. Aber man merkt schon, dass es ihnen nicht darum geht, jetzt einen Standardratgeber zu schreiben, sondern dass hier einfach ein kreativer Mensch am Werk war, der auch kreativ arbeiten und ein schönes Buch gestalten wollte, Liege ich da richtig? Genau, also sind total. Sie generell ein Mensch, der sehr viel Wert auf Kreativität und Ästhetik legt?
2: Total. Also es, ich fand es auch unheimlich schön, dass ich da die Möglichkeit hatte, ganz viel von meinen eigenen Illustrationen und Fotos und Bildern reinzubringen und es, dass es so ein rundes Werk einfach geworden ist, dass ich da sowohl von, von, der, von den Worten auch da ähm, jetzt nicht das so wissenschaftlich, trocken, sachlich mhm. machen musste, sondern wirklich so aus dem Bauch raus und ganz persönlich auch das schreiben konnte, auch mit meinen eigenen Erfahrungen, was ich da ähm, auch irgendwie sehr intim das alles zu machen und persönlich und gleichzeitig auch so Bilder aus meinen letzten 20 Jahren eigentlich damit einfließen zu lassen. Also das war richtig Richtig schön und deswegen ist mir das auch sehr, liegt bitte sehr am Herzen, das Buch ja, da steckt viel drin für, von mir. So. Ja.
1: Ganz, ganz großes Kompliment dafür. Das Buch ist wirklich wunderschön gestaltet, das muss man mal sagen. Macht einfach Lust auch drauf, sich mit Mode, mit dem eigenen Kleiderschrank, aber auch mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Ne? Da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen und genau. das eine Rolle spielt. Es ist äh, so ein bisschen schwer zu vermitteln, was ich meine, aber ich habe das ja schon mal eben versucht zu sagen, irgendwie, dass man einfach nicht das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie To-Do-Listen abzuarbeiten hat, sondern dass man, äh, dass die eigene Kreativität oder der, die Spontanität eigentlich angeregt wird, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, mit sich selbst, mit seinem Körper, mit dem Kleiderkonsum auseinanderzusetzen und dabei eigentlich von ihren Impulsen profitieren darf, ohne dass sie jetzt eine eins zu eins Anleitung geben. Das heißt, man, man mhm. kommt eigentlich selber ins Tun und ins Nachdenken.
2: Ach, schön. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich ein innerer Weg und es ist eine Abenteuerreise und es ist einfach ein Prozess. Und ähm, das macht total Spaß, weil man so, so viele neue Perspektiven auch auf sich bekommt und auf ja. die Welt und sich so Stück für Stück verbindet mit allem und mit sich. Und das finde ich... Das muss, deswegen ist es eigentlich keine Moralkeule oder sowas. Ich glaube das funktioniert auch gar nicht.
1: Ja ich finde das ist ähm. auch wirklich gar nicht ne? also es, ist wirklich, ja. es geht von einem es geht so charmant mit dem Thema um, dass man eigentlich mehr <lacht> das Gefühl hat, dass die eigene Kreativität angeregt wird und so der eigene Spaß sich mit sich und seiner Mode auseinanderzusetzen und das Thema Nachhaltigkeit das ist dauerhaft präsent, aber das fließt einfach so ein ne? also man bekommt einfach einen ganz anderen Zugang.
2: Ja, das ja. ist doch toll. Das ja. freut mich, weil das war auch wirklich mein Bestreben, weil ich glaube, es gibt schon so viele tolle Bücher auch über das Thema und auch Bücher, die da sehr ähm, fachlich das alles toll zusammenfassen. Aber ich glaube, dass eigentlich das, was Mode für mich so besonders macht, ist, dass jeder eine sehr persönliche Verbindung zu Kleidung hat und dass es was ganz Intimes ist. Jeder von uns trägt Kleidung im Alltag und es sind auch viele Erinnerungen und Emotionen, die das bei uns ähm, auslöst an Sachen, an denen wir hängen und die uns an andere Menschen erinnern und auch wenn wir wenn wir in den Laden gehen und uns irgendwas begeistert, dann, das ist ja so viel über die Sinne auch und ich finde, das, das, ist, auch, das ist auch wichtig, dass das Spaß macht und einen irgendeine, so eine Lebendigkeit auch vermitteln darf mhm. und nicht nur, du darfst oder du darfst nicht oder
1: so. Mhm. Sie haben das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, als Sie von Ihrer Zeit in Asien gesprochen haben. Aber vielleicht können Sie einfach jetzt nochmal so die Basics erklären, warum Nachhaltigkeit gerade beim Thema Anziehen und Mode so wichtig ist.
3: Ja,
2: ich glaube eben
1: ähm, gerade jetzt, wo wir uns in der Zeit befinden,
2: wo uns immer mehr deutlich wird, wie zerbrechlich eigentlich dieser diese Welt ist, in der wir leben, die wir uns aufgebaut haben und dann auch die Natur und dieses Gleichgewicht, was eigentlich ja schon total aus dem, aus dem Ruder ist und ähm, Kleidung hat da eben einen riesigen Impact auf dieses System und äh, wenn man eben auch sieht, wie viele Ressourcen zum Beispiel in, in Kleidung im Jahr fließen, sei also es als Wasser, ähm, wenn man sich da einmal anschaut, was für einen Verbrauch zum Beispiel Baumwolle an, an Wasser hat, das ist unglaublich und gleichzeitig auch wie viel Pestizide da ähm, über, übers Düngen dann ins Grundwasser kommen und es dann nachhaltig vergiften, dann ist es einfach ein Thema, vor dem man dann auch also nicht die Augen verschließen kann, wenn man wirklich über Nachhaltigkeit nachdenkt.
3: Mhm.
2: Und ich meine, es ist, es ist so, dass es nicht, äh, ich glaube nicht, dass wir, dass wir am Ende die Kurve kriegen, wenn wir einfach ähm, jetzt einfach nur umswitchen und nicht mehr zum H&M gehen und stattdessen oder bei H&M dann einfach die, die grüne Linie dann bewusst wählen. Das ist toll, das ist wichtig, aber ich glaube, ähm, es gibt auf jeden Fall auch noch andere Faktoren, die total mit reinspielen und das kriegen wir auch nur hin, wenn wir, wenn wir uns auch zusammentun und dann zum Beispiel wie Fridays for Future das ja vormachen. Ähm, wenn wir da auch Druck ausüben auf die Politik und auf die Wirtschaft. Also ich glaube nur über den, ich dachte lange, dass man das nur über den Konsum irgendwie hinbekommt. Und ich glaube mittlerweile, dass man an mehreren, ähm, ja, dass man da mehrere Plattformen oder mehrere Strategien einfach mhm. ähm, übernehmen muss, damit man am Ende auch wirklich was verändert, weil diese Strukturen einfach so verfestigt sind. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es, ähm, dass nach wie vor der Konsum ein ganz, ganz großer Hebel ist. Und ich bin eben überzeugt, dass, dass, dass wir alle ähm, eigentlich problemlos nachhaltiger mit Kleidung umgehen können und dass das auch was Wichtiges ist, weil es im Moment so, ähm, es wird so viel konsumiert, aber die Sachen so wenig wertgeschätzt und so wenig genutzt. Und, und jeder hat dann Berge daheim, die ihn auch wieder total stressen eigentlich mhm. und und das ist eigentlich für keinen gut.
1: Ja, es ist eine Verschwendung, die keinem gut tut. Ne? Ja, also auf, keine, ja.
2: auf keiner Seite. Die einen mehr. auch belastet. Also deswegen, ja. es ist es so ein bisschen wie so eine äh, ungesunde Angewohnheit, wie Fastfood oder irgendwie sowas, was einem auch selbst halt nicht gut tut. Mhm. Und es ist nicht nur das Geld und es ist nicht nur das, was hinten dran steht, was es für Folgen hat, sondern es ist einfach insgesamt nicht so, nicht so clever. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, dass es... Es ist nicht der es ist ein Baustein und er wird jetzt nicht die Welt retten, wenn wir das jetzt alle umsetzen. Aber ich glaube, es ist ein total guter Einstieg überhaupt zum Thema Nachhaltigkeit.
3: Mhm,
2: mh. Und ich meine, ob es jetzt ähm, viele Leute sind im Bereich Ernährung ist auch so ein bisschen erstmal der Einstieg, das anfangen vielleicht mal Bioprodukte oder saisonal, aber ähm, und dann kann man dann kann man einfach auch mal gucken im Bereich Kleidung, wie man das so übertragen kann und, und dann so nach und nach einfach in, in verschiedene Lebensbereiche dann da mehr Bewusst, Bewusstsein da kultiviert so im Alltag mhm. und ich glaube, der Sinn dahinter ist, dass man halt auch ähm, eine andere Wertschätzung dafür bekommt und dann ist es so, dass man vielleicht nicht mehr ganz exzessiv teilweise konsumiert oder so blind, aber gleichzeitig hat man auch eine, eine höhere Wertschätzung und vielleicht dann auch weniger äh, oft, dass man sich was Neues gönnt, aber dann umso qualitativere, schönere Sachen, die einem wirklich entsprechen, von denen man lange was hat und deswegen ist, ist es nicht unbedingt mit Verzicht verbunden, finde ich. Es ist einfach nur einfach eine andere Herangehensweise oder andere Werte, dann, die man dann so mit der Zeit bekommt.
1: Ja, und das hat natürlich ganz viel mit dem eigenen Gefühl, also zu tun für sich selbst ne? die, oder die Erfahrung, was tut mir selber gut, was brauche ich eigentlich, was ist eigentlich mein Stil, ja wer bin ich genau. eigentlich und ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich beschäftige mich jetzt wirklich schon eine ganze Weile damit und das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt, als ich mal mich hingesetzt habe und überlegt habe, für welche Anlässe ich überhaupt etwas zu anziehen, anzuziehen brauche und dann überrascht war, dass ich einen Kleiderschrank besaß, also das ist ja schon viele Jahre her, dass ich das getan habe und überrascht war, dass ich einen Kleiderschrank besaß, der für ganz andere An Anlässe ausgelegt mm -hmm. war. Und dann war es eben ist Total typisch. kein Wunder. Ja. Und das sind <lacht> ganz so kleine
2: Cocktailparty-Outfits. Aber wann zur Hölle geht man auf Cocktail-Party? Ganz genau. genau. Viele
1: hochhackige Schuhe, wo ich mir halt irgendwann <lacht> mal eingestehen musste, dass die Zeit einfach die war mal da und die war mal schön. Aber oh. es nützt nichts, immer wieder welche zu kaufen, wenn ich sie das gar nicht weiß. trage, weil ich eben im Moment mit zwei Hunden ein ganz anderes <lacht> ja. Leben führe. Das, das hätte äh, ich absolut
2: schreiben. Das ist bei mir auch so, auch auf dem Spielplatz. Also was soll ich da mit irgendwelchen Mini-Röcken und hochhackigen Schuhen? Also
1: ja. Genau. da
2: kann ich ja überhaupt nicht mit meiner Tochter irgendwie ja
1: rumrennen und trotzdem hat und Spaß, man das hat man in seinem Einkaufsmodus gesehen. ja trotzdem noch gespeichert <lacht> gehabt also so war ja. es bei mir ne also ich sah dann ja. ein tolles Paar Schuhe oder sah irgendwie vielleicht eine nette Bluse oder sowas ja und dann äh, habe ich beim dann über die, beim dem Nachdenken festgestellt das hat sich über die Jahre dann auch angesammelt und kein Wunder dass ich es nicht getragen mhm. habe ja weil das feine ja. Seidenblüschen eben überhaupt nicht zu meinem Lebensstil passt ja, ja. Ähm, gut aber zurück zu Ihrem Buch Sie <lacht> bezeichnen das Buch ja in der Einleitung selber als modisches Selbsterfahrungsprogramm und ich will mhm. mal so ein bisschen einfach durch das Buch führen und so ein bisschen erklären, worum es genau. geht. Also das Ganze basiert auf einer, Sie unterbrechen mich bitte, wenn ich irgendwas falsch darstelle, ja. aber, ich es, ich tun, aber ich das Buch nicht. basiert auf sehr gut eine, einer zehnwöchigen Shopping-Diät und ist in einzelne Wochenmodule eingeteilt und bei jedem Modul erhält man dann Informationen und Hintergrundwissen, aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz viel Instagram. Inspiration und praktische Impulse. Ich glaube aber, es ist nicht zwingend nötig, in diesem Wochenprogramm zu arbeiten, oder? Kann man das Buch auch anders nutzen?
2: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwie, dass man so in den Fluss kommt und, und dass sich rauspickt, was einen auf Anhieb irgendwie gerade anspricht. Also ich glaube, ähm, man kann das von vorne bis hinten durcharbeiten. Man kann auch einfach querlesen und schauen, ähm, es ist ja einfach eine Reise und wo man die beginnt, ist auch egal. Also mhm. und vielleicht gibt es auch Themen, die einen im Moment nicht so beschäftigen und dann irgendwann dann muss man wieder dran denken und dann greift man noch mal, greift man wieder dazu und schlägt nochmal nach und also das ist total, Ich eigentlich ähm, am Anfang dachte ich auch, dass ich es ganz offen halte und äh, dann mein Verlag hat aber gemeint, äh, dass sie die Idee gut finden mit diesem Programm mhm. und dass das doch gerade so ein bisschen auch im Zeitgeist passt und dass ich das doch beibehalten soll und deswegen... Ähm bin ich aber da auch ganz offen, wie jeder das lesen möchte. Ich habe ganz viel Rückmeldung bekommen, dass das, äh, Leute das in einem Rutsch durchgelesen haben in drei Tagen. Mhm. Ähm, so viel zum Thema zehn Wochen. Und das ist auch super. Also das freue mich ja, wenn das so die Leute auch inspiriert. Also. Mhm.
1: Ja, und es wenn macht was. Ne? Also während des Lesens, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es macht einfach was mit einem. Man guckt anders hin. Also selbst wenn man jetzt, wie ich, habe natürlich in der Vorbereitung für das Interview das Buch auch schneller gelesen als in zehn Wochen. Ja, ähm, aber es klar. macht trotzdem was. Also es hat bei mir nochmal den Blickwinkel stark verändert. Aber wir werden auf die einzelnen Kapitel Ach, jetzt schön, gleich auch nochmal ja. noch eingehen. Ich würde gerne äh, ganz <lacht> zu Anfang, bevor wir auch in die Kapitel einsteigen, nochmal auf den Punkt Ausmisten kommen. Also so Ausmisten, yeah. gebrauchte Sachen kaufen und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel was, was mir persönlich gar nicht schwer fällt. Fällt. ja, da bin mhm. ich schon lange drüber hinweg. Ähm, was ich super schwierig finde, ist bei Neuanschaffungen, die keine Impulskäufe sind, wirklich nachhaltige Produkte zu finden. Also mhm. gerade dieser Punkt, ja. den Sie ja auch ansprechen, was brauche ich wirklich, der mhm. ist dann für mich eine echte Herausforderung, wenn ich achtsam einkaufen will. Ich kann mal ein Beispiel aus meinem, äh, meinem diesjährigen Jahr äh, sagen, da habe ich zum Beispiel äh, eine Pyjama-Hose gebraucht. Ich, mhm. äh, ne? ich äh, hätte gerne aber eine aus Biobaumwolle gehabt. Und im Kopf hatte ich aber so ein Modell von Zara, kann ich jetzt ganz offen mal sagen, das ich wunderschön ja. fand, das aber überhaupt nicht nachhaltig ist. Und ich ja. hatte jetzt, ich, es hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet, jetzt anzufangen zu recherchieren und zu suchen mhm. nach einem Modell, was ähnlich ist, aber eben nachhaltig. Und ja. musste dann feststellen, dass das, was ich mir vorstelle, ja, also im Grunde genommen ein ganz einfaches Basic-Teil, dass es das in nachhaltig gar nicht gibt. Rausgekommen ist dann Kompromiss. Also ich habe tatsächlich was Nachhaltiges äh, gekauft, ähm, habe das aber dann so ähm, gemerkt, dass der Faktor Spaß dabei nicht mehr ja. im Spiel war. Das war ja. ein Vernunftskauf. Ja. ja,
2: das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir auch manchmal so und das ist manchmal echt super nervig. Das ist auch
1: frustrierend, oder? Das mhm. ist immer noch irgendwie schwierig, ja. ne? im Bereich nachhaltige Mode dann auch wirklich was zu finden, wo man sagt, so das ist jetzt auch was, ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht ein Kompromiss, sondern begeistert das ist wirklich mich. was richtig mhm. Tolles, ein richtig tolles Teil und das begeistert mich. Das ist manchmal der Fall. Mhm. Aber es ist halt dann eher im Bereich Spontankauf, ne? wenn ich irgendwo was sehe, wo ich sage, oh, boah, das ist auch noch ein Öko-Label, super. Mhm. Ähm, aber es ist schwierig, wenn man gezielt losgeht, oder?
2: Ja, finde ich auch. Also es gibt auch so einzelne Produktgruppen, da gibt es einfach noch kaum Auswahl. Und dann, äh, wenn man halt was Bestimmtes vor Augen hat, auch einen bestimmten Stil, dann ähm, ist das manchmal total schwierig, da was zu finden. Also mir geht es zum Beispiel auch mit, mit Schuhen regelmäßig so. Das finde ich auch nach wie vor echt schwierig. Mhm. Oder auch so Business-Mode, finde ich, gibt es auch noch nicht so viel Auswahl. Für Frauen gibt es irgendwie kaum irgendwie Anzüge oder sowas. Mhm. Das ist alles entweder dann nur Kostüm oder... Alles so Sportswear. Da gibt es mittlerweile ja. so viel Auswahl. Und dahin Aber ist die nachhaltige
1: Mode sehr oft sehr sportlich, ne? Also genau. gerade die und kleinen, günstigen Öko-Labels sind oft bedruckte Sweatshirts, bedruckte ja. T-Shirts ja. und so weiter. T-Shirts mit irgendeinem Fahrrad oder oh, ja, Also genau. ich
2: kann halt
1: auch gar <lacht> wo man, nicht mein Ziel. Wo man sich halt auch die Frage stellt, warum machen die nicht einfach eine Basic-Kollektion, ne? ja. in, in schwarz und ja. weiß, in, keine Ahnung, ja. Unbedruckt. Also das das, das wäre so. ich auch schön. total ja.
2: nachvollziehen. Das geht mir auch äh, regelmäßig so. Also ich habe so meine. Meine Marken, jetzt zum Beispiel wie Amt Angels, da, da finde ich, ähm, mhm, genau. oh, da gefallen mir ganz viele Sachen, weil die auch einfach so ein bisschen äh, so minimalistischen Stil haben mhm. und nicht so, nicht so feminin verspielt ähm, und ganz tolle Stoffe und trotzdem noch preislich so einigermaßen machbar, finde ich. Mhm. Ähm, aber mir geht es dann auch oft so, dass ich im Laden oder so, ich, ich bin gar nicht mehr oft im Laden, aber wenn, dann, dann gehe ich eben, versuche ich die in, in grüne Läden zu gehen, aber wenn ich was Bestimmtes brauche für einen Termin oder irgendwas, dann geht es mir auch manchmal so. Und dann sehe ich was von irgendeiner anderen Marke und denke mir, oh Mann, das wäre, das wäre wär einfach perfekt. Und dann mhm. bin ich so hin und her gerissen. Und ähm, dann mache ich es aber mittlerweile so, dass ich äh, auf Kleiderkreise schaue. Mhm, genau, und manchmal, das ist auch wenn meine. so Basics sind oder so, dann habe ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch was an, das ist von so einer dänischen Marke, die ich auch super toll finde, die aber auch nicht nachhaltig sind. Und da habe ich dann auf Kleiderkreisel einfach genau das genau, gefunden das in meiner Mädchenflohmarkt,
1: um jetzt hin vielleicht noch, genau. noch mal eine, eine Alternative zu nennen. Und ich kaufe auch ganz viel ja, auf Ebay-Kleinanzeigen. Ja.
2: Ich meine, manchmal ist das auch nervig, finde ich, weil dann ähm, ja. erhält man Sachen, die sind nicht so, wie man es sich vorstellt. Die sind viel größer oder viel kleiner oder ganz komischer Plastikstoff. Mhm. Ähm, also da ist man auch nicht jetzt ganz vor Frustration gefeit, finde ich. Weil es ist einfach nochmal was anderes, wenn man was anprobieren kann oder anfassen kann. Aber das ist jetzt so für mich so mein Mittelweg. Mhm. Und ähm, dann, genau, also ich habe wirklich ganz viel auch weitergegebene Sachen von Familie oder Freunden, weil wir dann, wenn wir aussortieren, dann einfach einander die Sachen zeigen und da ganz viel im Umlauf ist dadurch mhm, genau, oder eben ist über Tauschpartys. Ja. Und das finde ich auch super. Also,
3: ja, ich meine, klar, da hat
2: man auch nicht, da, da kann man dann. Da muss man einfach auch so ein bisschen wie, wie in der Kunst so äh, wie so Fundstücke äh, objet Trouvé, mhm. da, Dass man da muss man so ein bisschen offen sein, einfach mal gucken, was kommt, weil man das ja auch nicht äh, planen kann. Mhm. Deswegen, ja, ich dann so wenn bei man mir überlegt,
1: Bestimmtes sucht, dann ist das manchmal echt schwierig. Echt schwierig. Das ich habe dann so überlegt, dass es ja früher dann so eigentlich gewesen wäre, dass man zum Schneider gegangen wäre und hätte sich jetzt ein Wunschkleid oder so irgendwas schneidern lassen. Und das mhm. hat natürlich dann auch einen ganz anderen Wert gehabt. Ja? Ja. Ähm, ja Aber ich merke natürlich auch bei mir, dass wir sehr, sehr fixiert drauf sind, genau das zu bekommen, was wir uns in den Kopf gesetzt mhm. haben. Das ist ja auch ein Problem, ne? dass genau. wir da ist, dass, äh, den Eindruck haben, es ist so viel da, dass ich auf jeden Fall genau das finden werde, was ich jetzt haben will. Ja. Ja. ja, ich brauche jetzt eben die,
2: die Hose mit dem in dem Schnitt in der ja. in der Trendfarbe und äh, ich brauche sie jetzt. Also ja. spätestens morgen. Ja. Und dann ist es dann ist es halt auch echt schwierig, dann deine grüne Alternative zu finden. Ja, aber
1: das ist aber so für mich, was ich jetzt äh, auch aus, nach der Lektüre des Buches so für mich äh, entschieden habe, dass das meine nächste persönliche Challenge wird, mich einfach von diesem Wunsch so ein bisschen zu verabschieden, dass ich ja. immer genau das bekommen kann, was ich haben will. Oder dann eben vielleicht auch bereit zu sein, tatsächlich zum Schneider zu gehen und mir mhm. eine individuelle Lösung mit einem nachhaltigen Stoff äh, vielleicht zu überlegen, die dann ja. auch länger mich länger länger begleitet, ja, dass man da... Genau,
2: oder vielleicht, wenn man was altes hat, was man eigentlich auch, ähm, was kaputt ist oder aus dem hat was man umschneidern lassen kann oder so, dann kann man sich den Stoff auch schon mal sparen. Also je nachdem, was man für einen Schnitt eben hat. Aber ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, das Problem ist, dass wir halt, oder die Schwierigkeit ist, dass man sich so daran gewöhnt hat, dass man halt regelmäßig durch die Läden geht. Und das es, es macht natürlich total Spaß. Und das ist auch ja. super menschlich. Es ist einfach ganz normal, dass einen das in, in Glücksgefühle ausbrechen lässt, wenn man durch Läden geht. Und da, darauf sind die ja auch angelegt. Und das ist ja auch, gerade jetzt nach Corona oder in Corona-Zeiten, möchte ich auch nicht sagen, hört auf, in die Läden zu gehen, in eurer Nachbarschaft und äh, kauft bitte nichts mehr, auch nicht bei Grün-Labels und macht nur noch Second Hand, weil... Ich glaube, gerade ist die Branche auch so am Schwächeln und die brauchen da auch Unterstützung. Also sowohl die, die grüne Modebranche, die ist auch gerade echt am kämpfen, ähm, und auch die Einzelhändler in den, in den Städten auch. Also ich glaube, ähm, indem man schon einfach nicht mehr die ganze Zeit automatisch jede Woche sich so viel kauft, weil das ist ja mittlerweile so die neue Normalität geworden, sondern einfach seltener sich in Versuchung führen lässt und, und dann halt ein bisschen gezielter schaut, was brauche ich eigentlich. Und wenn man dann mal was kauft, was jetzt nicht vielleicht grün ist, äh, aber es ist was, was man wirklich braucht. Und es mhm. ist was, was man wirklich, was man noch nicht dreifach, in dreifacher Ausführung daheim im Schrank hat und es nur nicht weiß, weil man keinen Überblick mehr hat und so viel Kram besitzt, mhm. dann ist das auch ist das voll okay. Mhm. Also ich glaube, ähm, das Problem ist eher, dass viele Menschen so oft kaufen und so viel besitzen, dass sie überhaupt keine Ahnung mehr haben, was sie eigentlich alles haben und dann alles doppelt und dreifach und vierfach kaufen. Und das ist wirklich unnötig, finde ja. ich. Also sowohl finanziell als auch platzmäßig und auch von Ressourcen. Also das ist dann einfach, dann kann man sich das lieber irgendwie das fünfte gleiche Teil sparen und lieber einmal was Gescheites sich ja, das ist ja also auch, eine, auch ganz interessante,
1: <lacht> eine ganz interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber ich habe bei mir festgestellt, dass ich oft dasselbe immer wieder kaufe. Ja. Vielleicht, weil ich einen mhm. Teil schön finde und äh, mhm. ich, ne, ich dann gemerkt habe, so, ja. ich habe einen schwarzen Pullover in ähnlicher Ausführung, wirklich sechs Stück, ne, als ich angefangen habe, meinen <lacht> Kleiderschrank auszumisten. Mit ja. zwei Hunden kann man schwarze Pullover vergessen, ja, die kann man gar nicht anziehen, mhm. aber ich habe mich dann gefragt, was mich wohl verleitet dazu, die immer wieder mhm. zu kaufen und bin zum Schluss gekommen, dass ich den einen sehr schön finde und die anderen sind so ähnlich. Ja, und das wahrscheinlich dann, wenn man irgendwo etwas sieht, was ne, wo man sagt, oh, das ist schön, dass einen vielleicht auch an etwas erinnert, was man gerne trägt, dass man dazu neigt, das nochmal zu kaufen.
2: Ja. ja Wobei ich und, und da, da wird es aber auch interessant, finde ich, da mal dann so drauf zu gucken und zu überlegen, was ist das eigentlich, was mich da so
1: ähm,
2: packt und was steht da dahinter und das, das kann auch total spannend sein, da so ja. ein bisschen dahinter zu blicken. Da kann man auch Manchmal, da kauft man ja auch so Stile, die man eigentlich gar nicht mehr trägt, aber die, wo man so ein bisschen eine Sehnsucht hat noch nach, einem anderen, na, nach einer anderen Rolle vielleicht, keine ja, Ahnung, so sexy ja. High Heels oder ja, sowas, ja. was sich dann allein durch den Kauf total sexy fühlt, obwohl man die nie trägt, weil man ja. die so un ungemütlich und unbequem <lacht> findet. Aber allein, dass sie da im Regal stehen, die geben einem schon das Gefühl von Begehrlichkeit oder so.
1: Ja. <lacht> Ja, was sich auf jeden Fall bei mir verändert hat, umso älter ich geworden bin, ich äh, mag diese Shoppingtouren nicht mehr. Also ich gehörte früher auch zu den Frauen, die wirklich unendlich lang shoppen konnten. Ich ja, kann ich mir das auch. heute überhaupt nicht mehr erklären, wie ich das durchgehalten habe, weil heute, wenn ich irgendwas brauche und dann tatsächlich mal in die Stadt fahre ähm, zum Einkaufen, dann habe ich ja. so ziemlich nach einer halben Stunde schon die Schnauze voll, ähm, ja. halte dann vielleicht noch eine halbe Stunde länger durch und gehe dann. Also vor allem, wenn ich irgendwas suche ähm, ja. und dann im fünften Geschäft bin und merke irgendwie, ich finde dann doch nicht das Richtige, dann ist es, früher hätte ich dann ein paar andere Teile gekauft oder wäre noch weitergelaufen, ja. habe alle Geschäfte abgelaufen und mhm. heute ist es so, wir sind auch sehr wir oft in Holland auch, ja. in der Nähe von Amsterdam und äh, da ja. kann man natürlich ganz toll einkaufen. Das ist dann so, wo ich schon mal bummeln gehe und das ja. auch mit einer, ähm, da wirklich auch eine schöne Erfahrung mache, aber da sind mhm. natürlich auch die, ich sag jetzt mal in so Städtchen wie Harlem oder sowas, sind natürlich ja. das sind kleine Orte mit kleinen Boutiquen, wo man wirklich auch sehr, sehr gelassen ist und gemütlich einkaufen kann, wo genau. die Geschäfte mhm. nicht stundenlang offen sind, sondern wo halt irgendwann auch alles wieder zu ist, äh, manchmal schon nachmittags mhm. um fünf oder spätestens um sechs und man dann eine Kleinigkeit essen geht oder so, also es ist alles sehr viel gelassener als hier. Ja. Nur dieser Shopping, Marathon in unseren Großstädten, das kriege ich überhaupt nicht mehr hin.
2: Ja, ich glaube, ähm, also mir ging es auch so, dass ich, das hat, das war wirklich so eine, eine Reise. Also ich war früher der absolute, äh, ja, ich habe es geliebt, shoppen zu gehen. Mhm. Und meine, ich hatte eine Tante, ich habe eine Tante in Holland, da war ich dann als Teenager, habe ich die immer besucht und die hat in Amsterdam gewohnt und es war für mich das Größte da. Die Calverstraat entlang zu shoppen mit ihr und irgendwelche auf die Jagd zu gehen nach besonderen Teilen, die ich dann in meiner bayerischen Kleinstadt da tragen konnte <lacht> und da der bunte Hund war und total stolz mit irgendwelchen gelben Plateau-Lackschuhen oder Animal Print Schlaghosen und was weiß ich. Also, ich hatte echt verrückte Sachen <lacht> Aber ich glaube, es ja, aber wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, was man eigentlich braucht, das ist einfach eine komplett andere Perspektive und dann. Ähm, dann steigen auch die eigenen Ansprüche. Also ich habe, früher fand ich beim H&M zum Beispiel oder bei den Fast Fashion äh, Läden einfach alles ganz, ganz toll. Da mhm. bin ich reingekommen und ich war total, ich war so euphorisch schon. Ich konnt, bin von einem zum nächsten gehechtet und war völlig auf körpereigenen Drogen Ja. und wollte einfach alles haben und jetzt mittlerweile habe ich einfach eine komplett andere Wahrnehmung, auch für Stoffe, für Qualität und denke mir, oh Gott, das boah, das ist ja nur Plastik, das ja. will ich überhaupt nicht auf der Haut haben. Nein, danke. Und ähm, also da, da verändert sich ganz viel so mit der Zeit. Und das ist auch dann manchmal so ein bisschen ernüchternd. Also da muss ich Ihnen bei. Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn man dann vorm Kletterschrank steht und dann die Sachen anfasst, die man da hat, dann merkt man, das sind wirklich echte Schätze, die man da hat. Ja. Und das ist so schön auch. Im Alltag, man fühlt sich einfach ganz anders, wenn man was Bequemes hat, was einen nicht einengt mhm. und was auch, noch, was auch noch von einem tollen Label ist oder von einem Menschen, den man mag. Das ist einfach ein echtes, ein anderes Gefühl, finde ich. Das also. stimmt. Aber ich trage auch viel so, also bei Tauschpartys zum Beispiel oder wenn es weitergegeben wird, sind halt auch oft so Fast-Fashion-Sachen dabei. Und da habe ich am Anfang auch überlegt, soll ich jetzt, jetzt komplett alles boykottieren aus Prinzip? Ist das jetzt alles schlecht und böse? Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich, da steckt trotzdem so viel Liebe und Geduld einfach auch drin und so viel Zeit von so vielen Menschen.
1: Mhm.
2: Und für die, ich finde das auch so, ich, äh, ich glaube, bei The True Cost oder so, gibt's ja so eine, gibt es mhm. ja mittlerweile ein paar ganz äh, ja, augenöffnende Dokus auch zum Thema ähm, Kleidung und so die Schattenseiten der Modeindustrie. Und da merkt man halt, dass die Leute, die das herstellen, für die, die haben das oft das Gefühl, dass sie, dass sie Teil sind von was ganz Großem und dass das, dass das was ganz Tolles ist, was sie da helfen zu produzieren. Und das ist was, was sie sich selbst niemals leisten könnten. Mhm. Sie können vielleicht einmal im Jahr für, für was ganz Billiges auf dem Markt, was Gebrauchtes sich kaufen, aber sie könnten niemals sowas sich leisten. So ein billiges Fast Fashion Teil. Und deswegen finde ich das auch irgendwie respektlos, wenn man das dann... Also, ich finde, man sollte das trotzdem dann wertschätzen. Das sehe ich
1: ganz genauso. Und wenn es, solange es gebraucht, gekauft ist oder getauscht wird, sehe ich das ganz genauso. Also, da ist jedes Teil für mich, das ich schön finde, das ist halt so. Und dann ist es auch egal. Ich sehe das auch ähnlich mit, ähm, weil ich sehr viel Wert auch drauf lege. Ähm, ich kaufe nicht nur vegane Produkte. Ich lebe auch nicht vegan. Mhm. Aber ich achte sehr drauf, wenn es Produkte tierischer Herkunft sind, wo die herkommen. Da achte ich dann mhm. erst recht auf Nachhaltigkeit. Aber was gebrauchte Dinge angeht, es ist ja dann schon da und es ist gekauft. Ne? Und dann denke ja. ich auch, dann lieber wirklich die Wertschätzung ähm, für einen Teil und das denke ich dann tatsächlich auch oft, wenn ich es anhabe, ja, dass ich versuche, mhm. das dann auch mit Wertschätzung zu tragen und mir nochmal bewusst zu machen, dass da, äh, was da dahinter steckt, ja. Ja. Ich würde trotzdem noch mal jetzt gerne in das Buch eintauchen ja, und mal so die einzelnen Kapitel <lacht> ganz kurz anreißen, damit man ein Gespür dafür bekommt, wo es da so lang geht. Das, überhaupt geht. Ja, das erste gerne. Wochenmodul, das beschäftigt sich mit dem Beobachten des eigenen Verhaltens. Da haben wir jetzt auch schon ganz viel drüber gesprochen. Dann geht es an den Kleiderschrank und in Woche drei beschäftigt man sich mit dem eigenen Körper. Was ich übrigens, habe ich ja vorhin schon angedeutet, einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde beim Thema Anziehen und Mode. Es geht hier vor allem um das Thema Selbstakzeptanz. und Möchten Sie dazu vielleicht noch mal etwas sagen, warum Ihnen dieses Kapitel bei dem Thema Achtsam anziehen wichtig war?
2: Ja, ich finde eben, ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses Thema auch, ähm, dass das Gefühl nicht, nicht, ähm, nicht gut genug zu sein, so wie man ist oder permanent eigentlich dafür arbeiten zu müssen, oben genug zu sein. Äh, ob das jetzt über Sport, über Styling, über Persönlichkeitsentwicklung, über Outfits, die modisch sind. Ähm, was, weil eigentlich, wenn man sich überlegt, warum will man überhaupt modisch sein? Ja es geht ja auch mal darum, wertgeschätzt zu werden und gesehen zu werden und präsent zu sein. Und, und eigentlich hinter all dem ist ja dieses Gefühl, das eben nicht so sein, dass man nicht genug ist, so wie man ist und ich glaube, dass das eben ganz, ganz oft so ein ganz unbewusster Motor ist, auch hinter Konsum mhm. und ist ja auch kein Wunder, aber genau das versucht ja auch die Werbung zu nutzen und da Bedürfnisse oder das Gefühl zu schaffen, äh, du hast ein Problem und ich kann dir dabei helfen, es zu lösen mhm. und ähm, Deswegen ist es auch nicht unsere Schuld, dass wir dieses Gefühl haben, weil wenn wir da reinwachsen in so eine Kultur, dann ist das einfach das Ergebnis.
3: Mhm.
2: Und ähm, deswegen glaube ich, ist das Gefühl, dieses ähm, ist es wichtig, da mal drauf zu schauen, damit man überhaupt aus diesem Konsumding aussteigen kann oder das bewusster machen kann und ein bisschen mehr Abstand dazwischen kriegt zwischen dieses Impulsive und ähm, ja da einfach sich überlegen kann, was, was ist denn, was ist das, was ich brauche? Was sind meine Bedürfnisse? Und zwar nicht irgendwelche von außen, sondern wirklich meine. Mhm. Und dann kann man auch ähm, sich ganz toll um sich kümmern und, die, und um die eigenen Bedürfnisse, glaube ich. Und das finde ich eben was, was irgendwie echt fehlt noch heutzutage in unserer Kultur. Also wo, wo zu wenig drüber gesprochen wird. oder das wird dann immer, jetzt wird in letzter Zeit ja viel über Body Positivity und so, und das finde ich total gut. Mhm. Aber... Wie man das praktisch im Alltag umsetzt, das finde ich, da gibt es noch nicht so viele Ansätze.
1: Das stimmt. Und, das, und es fehlt auch in den meisten anderen Ratgebern, ne? Dass das natürlich mm. das Mode und Anziehen ganz, ganz viel mit dem eigenen Körpergefühl und mit dem Thema Selbstakzeptanz zu tun hat. Mm -hmm.
2: Ich glaube, dass viele Magazine und so da halt auch Angst haben, sich da, ich meine, wenn man da wirklich anfängt, sich mit zu beschäftigen und dann mit der Zeit liebevoller mit sich wird, dann wird man auch weniger konsumieren müssen, weil natürlich. man einfach genug ist. Und es ist natürlich äh, so zweischneidig, dass die Magazine die sind ja abhängig von Werbung. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sie da versuchen so ein, beides immer zu bedienen gleichzeitig. Äh, aber eigentlich nicht wirklich zu zeigen, wie es geht, weil mhm. da würden so dann dann braucht keiner mehr die, nach, die Zeitschriften lesen und sagen, ah, wie kann ich abnehmen. <lacht>
1: Ja, oder so. Genau. Oder was kann ich mir als nächstes kaufen, damit ich mich so fühle ja. wie die Frau, die ich auf dem Bild ganz genau. toll finde. Ja. Endlich
2: einen perfekten Bikini-Körper zu haben.
1: Ja, ja. Und endlich ins Schwimmer zu dürfen. Und
2: genau. So. <lacht>
1: Ja, die Woche vier oder die vierte Woche hat dann das große Thema Loslassen zum Inhalt. Und hier geht es natürlich auch darum, den eigenen Kleiderschrank zu entrümpeln und rauszufinden, was man behalten möchte und was nicht. Natürlich äh, spielt auch Konmari eine Rolle, denn an Marie Kondo, genau. glaube ich, kommt im Moment keiner vorbei. <lacht> ja. Also
3: ja, zumindest kein Nachhaltigkeits-
1: und so Achtsamkeitsratgeber. Genau. Warum ist denn die Frage, does it spark joy, so wichtig?
2: Hm weil ich glaube, der Schlüssel ist eben, dass wir nicht nur mit dem Kopf versuchen äh, zu beurteilen, brauche ich das jetzt wirklich, brauche ich es noch, könnte ich es noch brauchen, aber ah, was ist, wenn ich es doch noch brauche? Weil dann ähm, ist es so, dass eigentlich immer irgendeine Stimme in uns sagt, ah, wer weiß, vielleicht kannst du es noch irgendwann gebrauchen und dann ist es ganz, ganz schwer, Sachen loszulassen, obwohl man sie eigentlich, obwohl sie einem keine Freude geben, sondern einem eher, eher eine Last sind, weil man aus einem, oder vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen einem machen.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel Sachen, kleine, kla, äh, eine Hose in der kleineren Größe, weil man mittlerweile ein bisschen zugenommen hat und nicht mehr reinpasst. Und dann denkt man, okay, wenn ich die jetzt aber, ähm, wenn ich wieder, ich will ja abnehmen und wenn ich die da liegen habe, dann vielleicht motiviert es mich sogar. Aber eigentlich ist es so, dass es jedes Mal einem, ein schlechtes Gefühl gibt, wenn man die Hose im Kleiderschrank sieht, weil man sich denkt, oh, ich bin fett, ich bin viel zu fett. Mhm. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist das einzig Wahre zu gucken, was, was für ein Gefühl gibt mit der Gegenstand. Mhm. Tut er mir gut? Hat er eine gute Energie? Ähm, hat er, irgendwie beflügelt er mich? Oder ist es eigentlich, löst es was was Schweres, was Unangenehmes in mir aus? Und dann ist es total gut, ähm, wirklich da darauf zu hören. Mhm. Und das fand ich super an ihrer Methode.
1: Ich kann vielleicht auch noch mal aus eigener Erfahrung beisteuern, dass als ich angefangen habe, mich so ein bisschen zu entrümpeln oder überhaupt mal meinen Kleiderschrank, das war ja irre, was ich da ausgeräumt habe. Wirklich diese Berge, <lacht> was war, war unglaublich. Ähm, dass ich so teile zum Beispiel von denen, ich dachte, das ist aber eigentlich ein ganz, ganz tolles Teil, das sollte ich tragen. Ja, da habe mhm. ich mich dann gezwungen, das am nächsten Leute. oder übernächsten Tag auch mal anzuziehen und darauf mhm. zu achten, wie ich mich fühle. Mhm. Und äh, ganz oft habe ich festgestellt, ja, das mag toll sein, ja? vielleicht hat auch mein Mann gesagt, das Kleid steht dir so gut, du siehst super da drin aus mhm. und ich habe mich ja. den ganzen Tag unwohl gefühlt. Und solche ja. Teile habe ich dann, wie gesagt, einen Tag Probe getragen und dann konsequent rausgeschmissen. Ja? Ganz ja. egal, was jemand anderer sagt oder ähm, was ich, wenn ich es im Kleiderschrank gesehen habe, ne, es, es spielte dann einfach nur noch mein persönliches Gefühl eine Rolle. Und das war das eine super voll. interessante Erfahrung. Es ist das ist
2: eigentlich so wie beim Verlieben, also da bringt es einem auch nichts, wenn einem der, die beste Freundin sagt, ach komm, das ist doch ein toller Mann, dir genau. ja. den mal an, ja. Ja. gib ja. dir mal einen Ruck, jetzt stell dich nicht so an, guck mal, es gibt doch viel schlimmere Männer, also das, ähm, ja, man kann das halt nicht erzwingen, das ist ein bisschen wie Magie oder wie verliebt ja. sein, entweder es ist halt da oder halt nicht und ja, finde ich auch, geht mir auch wirklich genauso und ich finde es auch toll dann nochmal den Sachen noch mal eine Chance zu geben, die wirklich noch einmal anzuzählen, mal ganz bewusst zu gucken, was gibt es mir für ein Gefühl. Und manchmal ist auch so, dass man sich verändert und dass sich der Geschmack verändert und, und dass es einfach nicht mehr passt. Oder dass man dass man zum Beispiel früher nicht so drauf geachtet hat, dass man auf bestimmte Sachen, die einen nerven an Sachen, die mhm. einen einschränken. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht leiden, wenn meine, wenn es unter dem Ärmel so eng ist. Ja. Oh, ich hasse es mittlerweile. Und ich habe nur noch so weite Oberteile eigentlich. Und es ist so schön. Und ich ziehe nichts anderes mehr an. Und manchmal habe ich dann Sachen oder ja, kriege ich die dann und dann denke ich mir, es ist super schön, aber ich werde es nicht tragen. Ja. Und dann, ja, aber das, ja, ich glaube, ich glaube, je älter man wird, desto mehr lernt man sich selbst auch kennen und dann auch wirklich darauf zu schauen oder darauf zu vertrauen, auf das eigene Gefühl und die Intuition. Und damit liegt man dann Goldrichtig.
1: Ja, das ist richtig. In der Woche fünf geht es dann um das Tauschen und Teilen. Äh, und da äh, bin ich jetzt schon ganz gespannt. Es geht halt so um die Frage, wie man Kleidung auch ohne sie zu kaufen nutzen kann. Da gibt es ja vor allem in den Großstädten inzwischen ganz, ganz tolle Projekte. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen genau. äh, was sagen?
2: Genau, also da habe ich eben auch das Gefühl, dass ganz viele Frauen da eigentlich neugierig sind oder Frauen und Mädchen, ähm, aber oft noch nie eine Tauschparty im Umfeld mitbekommen haben oder keine, äh, dass es halt genau dieses Problem ist, dass es oft so im privaten, halbprivaten Umfeld läuft und dass es jetzt nicht in der, in der Zeitung als Headline da irgendwo zu finden ist, sondern dass es erstmal eine gewisse Recherche voraussetzt, dass man so in der eigenen Umgebung ein paar ähm, ein paar Initiativen, manchmal ist es von Greenpeace zum Beispiel, die machen manchmal Tauschpartys oft sind es auch so Unverpacktläden oder oder irgendwelche Cafés oder ähm, die dann, die dann aber meistens nicht regelmäßig, sondern so ganz äh, vielleicht ein, zweimal im Jahr was veranstalten und die dann wiederum über Facebook eigentlich äh, nur darüber informieren. Und das ist halt so ein bisschen die Krux oder das ist erstmal so eine es kann sein, dass man erstmal ein bisschen recherchieren muss und dann hat man so verschiedene Punkte und wenn man dann damit in der in der Facebook-Gruppe dann zum Beispiel ist, dann kriegt man das regelmäßig dann schon mit
3: mhm.
2: oder man, oder wenn man im Freundeskreis sich umhört und ich habe auch ein paar Freundinnen, die die einfach tauschen, lieben und wir sagen uns dann auch gegenseitig Bescheid, wenn mir da eine ansteht oder leiten uns das weiter, wenn eine Einladung ist bei Facebook oder so mhm. und dann kann man sich so ein bisschen ähm, da kann man so die Augen offen halten.
1: Und wie funktioniert das dann
2: praktisch? Also bei, es gibt äh, auf jeden Fall verschiedene Arten von Tauschpartys. Einmal hat man die öffentlichen, die sind vielleicht gut, um erstmal das so auszuprobieren, wie man das findet. Die sind auch manchmal ein bisschen chaotisch. Also da kommt es wirklich immer auf die jeweilige Veranstaltung drauf an, wer das verorganisiert wird, wie das gemacht wird. Ähm, hier gibt es zum Beispiel ein... Laden für so einen nachhaltigen Lebensstil und die machen ab und zu so Tauschpartys und da kommen dann einfach wahnsinnig viele Leute und machen auf riesige Berge einfach den ganzen Kram, äh, unterteilt nach, ganz grob unterteilt nach, nach Arten von Kleinern aber das ist einfach ein riesiges Gewühle und man kann kaum durchlaufen und es gibt keine Umkleiden also ähm, aber man kann es ist trotzdem voll die schöne Stimmung und andere Tauschpartys die sind dann super organisiert die haben dann ganz viele ehrenamtliche die da mithelfen und alles schön auf Bügel packen und also da das ist wirklich da gibt's einfach alles ähm, da muss man einfach mal gucken, was es in
1: der Nähe gibt. Weiß und ich dann wer. ist es praktisch egal, wie viel man mitbringt oder hat man da irgendwie, kriegt man, ja. äh, wenn ich fünf Teile bringe, habe ich fünf äh, Gutscheine für ja. fünf andere das oder ist wie auch, funktioniert das? Auch,
2: das, wird, das wird dann in der, in der ähm, das wird dann auch kommuniziert von den Veranstaltern, das heißt dann oft in der, ist das als Facebook-Veranstaltung oder ähm, und da wird, wird dann in, reingeschrieben, bringt mit, wie ihr wollt oder ähm, keine Ahnung, maximal fünf Teile in gutem Zustand und manchmal sagen sie auch keine, dass es keine Fast-Fashion-Sachen sein dürfen. Also, es ist wirklich von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Mhm. Aber ähm, ähm, was es eben auch noch gibt und was ich auch super finde, so als Einstieg oder eigentlich finde ich das die schönste Art zu tauschen, ist äh, im privaten Rahmen. Weil manchmal hat das so ein bisschen Sommerschlussverkauf, Wahnsinn diese Tauschpartys im öffentlichen Raum und dann sind da tausend Leute und dann werden manchmal auch Ellbogen ausgefahren, weil jeder will das, das Teil haben und wenn man aber im privaten Rahmen das macht mit, keine Ahnung, fünf bis zehn Freundinnen, also je mehr, desto besser, weil man natürlich ähm, und man muss halt dann ein bisschen drauf achten, dass mindestens ähm, zwei Leute von der gleichen Größe, Kleidergröße da sind ungefähr, damit überhaupt jeder auch einen Tauschpartner hat, aber ähm, dann kann man das auch in kleinem Rahmen machen und es ist so schön und so verbindend, weil das so, ähm, also ich mache das mittlerweile einfach dann so, dass jeder halt das mitbringt, was er möchte, wenn es im privaten Rahmen ist, weil da kann man sich auch viel leichter von Sachen trennen, weil man ja weiß, das kommt so den eigenen Freunden zugute mhm. und ähm, dann macht jeder einen Haufen mit seinen Sachen, das muss man dann gar nicht irgendwo, ähm, braucht man gar keine Kleiderstangen oder irgendwas, das kann man einfach auf die Couch als Häuschen so zusammenlegen oder, oder auf dem Teppich. Und dann kann man einfach überall bei den anderen schauen. Und wenn man was hat, dann probiert man es an. Und wenn es einem gefällt, dann darf man es mitnehmen. Und wenn nicht, dann legt man es wieder zurück.
3: Mhm.
2: Und, wenn am, und am, am Ende ist es eben gut, wenn alle dann wieder die Sachen äh, mitnehmen, die übrig sind. Mhm. Weil sonst hat man halt als Veranstalter oder als derjenige, der das ausrichtet, dann überall die Kleiderberge. Und mhm. das ist dann auch nervig. Also da ist es dann wichtig, dass derjenige, der die Wohnung zur Verfügung stellt, dass der nicht so viel Stress hat und dass der ähm, der bringt dann der macht einen Tee oder macht eine Apfelschorle und vielleicht ein paar Chips und die anderen können auch was zu trinken oder zu knabbern mitnehmen und dann ist es einfach ein nettes Zusammensein unter, unter Mädels also ich habe es jetzt im privaten Raum auch noch nicht mit Männern gemacht bei so großen Tauschpartys sind manchmal jetzt auch Männer dabei das finde ich auch cool
3: mhm.
2: da braucht man halt dann meistens Mehrere Umkleiden, wenn man jetzt Umkleiden hat. Also, es macht es manchmal ein bisschen komplizierter, aber ich finde es ja auch schön. Man will die Männer ja auch nicht da ausschließen. Ist ja schön, wenn die sich interessieren. und Aber im privaten Rahmen ist einfach toll, weil dann, ja, man ist dann halt die ganze Zeit am Umziehen und ist da so halb in Unterhose und hat dann so Gespräche über Gott und die Welt und das ist irgendwie total verbindend. Ja. Also das finde ich, und es ist halt entspannt, es ja. ist halt nicht so nicht so ein Gewusel wie jetzt die öffentlichen Partys. Ja,
1: und dann gibt es <lacht> mittlerweile ja auch Firmen, die diese Leihprojekte machen, wo man sich halt immer ja, ein paar genau, Teile ausleiht, die man später zurückgibt. Können Sie das bitte auch nochmal erklären? Genau, also es gibt ähm, das, das Thema
2: Abo-Boxen ist ja auch ganz groß mittlerweile, Auch im, äh, kommt ja auch so ein bisschen aus dem Ernährungsbereich, halt man hat man ja die Bio-Kiste und sonst mhm. so. Und äh, jetzt ist es auch seit längerer Zeit im Modebereich angekommen, da gibt es immer noch nicht viele Sachen, aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch mit, äh, mit der Firma oder mit dem Startup Fernica ein Projekt gemacht ähm, und die verleihen äh, Boxen mit, ich glaube, fünf bis acht ähm, eco Kleidungsstücken, die untereinander unheimlich gut kombinierbar sind, also die so eine ähm, Capsule wardrobe darstellen, mhm. eine Kapsel. weiß nicht, mhm. den Begriff sollte, sollte man vielleicht auch nochmal erläutern. Mhm. Das ist so ein Trendbegriff auch
1: jetzt schon seit, seit ein paar Jahren. Ähm, genau, wo es man, darum geht, die, die im Prinzip die Garderobe so stark zu reduzieren, dass man mit ganz wenigen Teilen, ich glaube klassisch waren es mal 33, ne, pro genau. Saison auskommt. Ne? Genau, dass mhm. man eben wirklich wenige
2: Teile, die aber sehr, ähm, sehr vielfältig kombinierbar sind mhm. und oft auch so ein bisschen ähm, ja die man auch mit so Basics dann noch kombinieren kann oder mit dem eigenen Kleiderschrank und, ähm, und, und da kann man eben dann so eine, so eine Kapsel sich aussuchen, die vom Stil dann so den eigenen Geschmack trifft und ähm, zu, jedem, zu jeder Box kriegt man dann noch 30 ähm, Styling-Vorschläge, was man aus diesen paar Teilen für ganz viele Outfits dann eben zusammenstellen kann und das fand ich ein total schönes Konzept und da habe ich eine gehabt, Kap die Kapsel Emilia durfte ich da stylen und dann auch ein, ein Shooting machen und zeigen, wie man die wie man die tragen kann. Und ähm, mittlerweile gibt es aber wirklich immer mehr ähm, Unternehmen und Plattformen, die so gebrauchte Sachen anbieten. Also ich habe da fürs Buch jetzt ja recherchiert und war wirklich auch überrascht, wie, wie viel da in den letzten Jahren sich getan hat. Mhm. Ähm, also es gibt auch wirklich Labels, wo man dann einzelne Stücke dann einfach mieten kann. Oder man hat sowas wie eine ähm, wie, ein, wie ein Abo, dass man jeden Monat zwei, zwei drei Teile bekommt. Also da gibt es die unterschiedlichen das heißt, man gibt immer Variante. zurück
1: und kriegt dann wieder welche. Ich glaube, es gibt auch Projekte, wo man etwas behalten kann, wenn man möchte, das bezahlt man dann. Ne? Solche also ganz genau. unterschiedliche
2: Oder was Konzepte. sich so mit der Zeit dann amortisiert. Und Also ich glaube aber nach wie vor, es ist, ähm, es ist nicht, nicht einfach dann ein business zu haben, was ich auch halten kann, was sich ja. wirklich rechnet. Also es, Man sieht auch, dass manche kommen, unheimlich gehypt werden und dann aber auch wieder verschwinden, weil es sich einfach nicht rechnet vom Aufwand her.
3: Mhm.
2: Weil ähm, man muss sich halt bewusst machen, alles, was mit gebrauchter Kleidung zu tun hat, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Man muss die Sachen oft reinigen, man
1: muss sie bügeln. Ähm, man dann weiß dann, nie, in welchem Zustand man sie Dann verschleißen
2: sich, die Sachen. Ne? Ja. Also es ist äh, echt ganz sehr, sehr aufwendig.
1: Man muss das natürlich hin und her schicken. Man muss auch ähm, den Geschmack vieler Leute treffen können. Genau. Das, ist, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und ja. man kann
2: natürlich das nicht so ähm, einmal eine Formel sich überlegen und das dann und dann einfach ein Teil produzieren in tausendfache Ausführung, sondern jedes Teil ist wieder anders. Mhm. Also es ist einfach, ähm, ich finde das toll, dass da so viel experimentiert wird und es gibt echt immer mehr Plattformen und ich bin auch... Ähm, ich finde auch, dass man die wirklich unterstützen muss und dass, dass es gut ist, darüber zu reden, dass Leute einfach auch Lust bekommen, das mal auszuprobieren, weil ich das schon, ich finde es schon schön, wenn es auch mal, weil Secondhand ist einfach das Nachhaltigste mhm. und ähm, bisher ist halt so, dass wir halt in den Städten gibt es dann ein paar Secondhand-Läden, das ist ja auch nichts Neues, aber oft haben die halt nicht genau, haben die halt auch so einen bestimmten Stil, der halt ganz anders ist als das, was man in Boutiquen findet, mit den aktuellen Kleiderkollektionen. Und deswegen muss man das halt auch mögen oder also Vintage-Sachen. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache und manche Leute sind auch überfordert, weil sie gar nicht wissen, wie soll ich das denn jetzt modern stylen? Also da das sind dann oft so Leute, die sehr modisch sind, die dann auch wissen, die dann auch da gut mit zurechtkommen mhm. mit irgendwelchen Vintage-Boutiquen oder das dann so ein bisschen äh, zu stylen, dass es bewusst so aussieht, als ob das ja so ein bisschen verrückt und trotzdem modern.
3: Mhm.
2: Aber ähm, Und ich glaube, diese Plattformen, das sind halt einfach ganz normale Kleidungsstücke oft. Mhm. Ähm, also auch Sachen, die dann in der Boutique gehangen haben und dann vielleicht eine Saison später dann da landen
3: mhm.
0: und
2: die auch dann ähm, einfach, ja, wo viele Leute was mit anfangen können. So normale Alltagskleidung und deswegen finde ich das super. Auch Chibo zum Beispiel bietet mittlerweile eine relativ große Plattform in dem Bereich. Die machen da okay. echt viel und die haben eben angefangen mit, mit gebrauchter Kinderkleidung. Die heißt hab, die, ja,
1: die Plattform, ist das, findet man das über Chibo? Ich meine, wenn wir es schon ja, mal haben, also können wir es vielleicht in die Shownote stellen? Genau, ich,
2: ich gucke gerade auch mal in mein Buch. Also in meinem Buch habe ich die auf jeden Fall auch damit mehr genau angeguckt und habe da auch geschaut, welche Plattformen bieten die Möglichkeit auch zu filtern, zum Beispiel nach Nachhaltigkeit. Mhm. Oder, ähm, und da war ich eben ganz überrascht, dass sie da relativ äh, engagiert auch sind, da in dem Bereich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich hatte es auch gesehen, aber ich finde das jetzt nicht. Ja. Aber ich kann es in die Shownotes reinschreiben. Wir finden es. Genau, einer von also uns ich beiden da, findet es. Und dann, ähm, das ist überraschend, wir wie viele
2: Plattformen es mittlerweile gibt. Ähm, vielleicht muss ich da einfach mal nochmal einen Artikel schreiben und dann auf meinen Blog stellen, das ist vielleicht ja. auch noch mal eine Idee für die Leute, die das Buch noch nicht haben.
1: Ja, in der Woche sechs geht es dann um das Verkaufen von Kleidung, die man aussortiert hat und das ist was, womit ich sehr viel Erfahrung habe, denn als ich Aha. meinen Kleiderschrank aussortiert habe, da habe ich ganz viel online verkauft. Ich habe mit Flohmärkten, wie zum Beispiel Mädchenflohmarkt, keine so gute Erfahrung. Also mit nee, dem Online-Mädchenflohmarkt zwar schon, aber nicht mhm. vor Ort. Ähm, dann genau, das wäre meine Frage gewesen. Wie geht es Ihnen da? Ähm, mit, Ganz genau so. ja, Genau. Das ist also sehr schwierig, langwierig zäh. Ich war Gott sei Dank mit einer netten Freundin unterwegs. Das war, so konnte man sich den Tag schönreden. Ja. Aber am Ende ja. des Tages war es leider ein sehr verlorener Sonntag. Aber ja. ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, eben mit dem Online-Mädchen-Flohmarkt und Kreider, Kleiderkreisel hatten Sie ja schon angesprochen. Genau. Gibt es noch eine Plattform, die Sie eBay Kleinanzeigen, da haben wir schon vorhin drüber gesprochen. Ähm, Finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Tool, um gebrauchte mhm. Kleidung zu verkaufen. Haben Sie noch einen Tipp?
2: Also ich habe für mich eben auch festgestellt, dass es äh, sehr aufwendig ist, Kleidung wirklich dann wieder an den Mann zu bringen und dass es sich eigentlich nur immer, also für mich jetzt äh, eigentlich nur lohnt, wenn das hochwertige Sachen sind oder Markensachen oder vielleicht nachhaltige Labels, weil dann hat man eben auch noch einen, einen Preis, für den sich der Aufwand lohnt. Weil egal, ob man jetzt sich auf dem Flohmarkt stellt oder ob man Sachen abfotografiert, ne, erst eine Beschreibung dann wieder irgendwo in irgendeiner Plattform eingeben muss und das hochlädt und dann hin und her schreibt mit Interessenten. Es ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig, finde ich. Wenn es wenn nicht gerade ein Hobby ist, ein persönliches Hobby, was einem unheimlich Spaß macht. Ähm, und deswegen lohnt sich das eigentlich nur bei richtig hochwertigen Sachen, finde ich. Mhm. Und alles andere nehme ich dann mit zur Tauschparty, mhm. weil dafür ist mir dann wirklich ein bisschen die Zeit zu schade. Oder wenn man eine, wenn man jetzt eine riesige Menge hat dann kann, und, und das mit einer Freundin zusammen macht am Flohmarkt, dann ist das auch okay. Mhm. Aber ich finde eben auch, da ist, ist es, halt, es kann auch sein, dass es mal gut läuft, aber es, man ist halt sehr abhängig vom Wetter. Ich habe Einmal auf dem Flohmarkt auch verkauft, in der Halle, weil ich dachte, das ist eine gute Idee. Da das war ich auch ich,
1: in der Halle. Mhm. Oh, und da, da war einfach niemand, weil mhm. schönes Wetter war. Genau, Das war da bei uns draußen. genauso. Es war im Sommer, es war ein strahlend schöner Sommersonntag. Wir es saßen da so drinnen.
2: Das war alles ja. hinzukarren, ja, und dann Wahnsinn. war da keiner. Und, und, also ja. es hat, und, die, und, und richtig hohe Standgebühren, also es hat sich ja. überhaupt nicht gelohnt.
1: Nee, und, und ähm, im Gegenteil, im Gegensatz dazu habe ich mit diesen Online-Plattformen ganz gute Erfahrungen gemacht, vor allem deshalb, mhm. weil man die Sachen äh, einfach drin stehen lassen kann. Das frisst ja kein Brot, wenn man jetzt irgendwo ein Eckchen genau. hat, wo man die sich äh, vielleicht irgendwo auch hinstellen kann oder mhm. hinhängen kann, wo sie nicht stören, dann kann man einfach warten. Und meine Erfahrung ist, dass sich mhm. früher oder später alles irgendwie verkauft. Und ja. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, denn mhm. es gibt ja so Sachen, wo man eigentlich weiß, oh, einen riesigen Wert hat stimmt. es nicht mehr, aber ich schaffe es einfach nicht, das jetzt in die Kleidersammlung zu geben oder so mhm. oder zum Rotkreuz zu bringen, weil irgendwie hänge ich dann doch so sehr dran, dass ich gerne noch irgendwie ein Obolus hätte, damit ich weiß, ja. dass es auf der anderen Seite noch wertgeschätzt wird. Das gibt's ja manchmal, ja.
2: Das stimmt. Also ich habe hier in, in Essen äh, bei mir in der Stadt ein, eine ganz schöne Initiative recherchiert. Das ist so ein ähm, gemeinnütziger Verein zur Eingliederung von, ähm, ich glaube, von behinderten Leuten und äh, die haben auch ähm, so Werkstätten und eine Textilwerkstatt und so Secondhand-Läden und so und ähm, da bringe ich eigentlich immer alles hin mhm. und da mache ich einfach, habe ich immer eine Kiste im Keller und alles, was ich auch sortiere und, genau. ähm, und jetzt nicht für meine Freundin, für die Tauschparty die sich eignet, das packe ich da rein und die ähm, und dann bringen wir das so einmal im Jahr hin oder manchmal, wenn es große Mengen sind, holen die es sogar kostenlos ab und freuen sich total sogar über Textilreste, weil die dann da Patchwork-Decken machen mhm. und so. Also und da bin ich total froh, weil also ich hasse eigentlich, ich finde das auch immer schwierig, wenn man jetzt so Apps hat ähm, oder irgendwo in so, auf so Plattformen verkauft dann äh, eigentlich muss man das ja so einrichten, dass man dann Push-Nachrichten bekommt, wenn mhm. jemand interessiert ist. Und ich will das aber nicht, weil mich das total nervt und ablenkt. Mhm. Weil es so, ich hasse das einfach, wenn das Handy permanent da irgendwelche Geräusche macht und da irgendwas aufpoppt. Und deswegen mache ich das eben nicht. Und dann kriege ich aber auch nicht richtig mit, wenn jemand schreibt. Und deswegen ist das für mich irgendwie, mache ich das mittlerweile lieber hier analog, dass ich einfach die Sachen, Einfach dann woanders hinbringen, wo ich weiß, wo es dann die richtigen Menschen irgendwie denen zugute kommt. Und dann habe ich da ein gutes Gefühl bei. Ja. Und dann ist mir das einfach mir habe ich meine Freizeit und muss nicht dann mich um so Sachen kümmern, weil ich, ich hasse auch Päckchen packen und
1: Sachen okay. oh. Nein, das macht mir nichts so aus. <lacht> die meisten Nachrichten, also auf meinen Plattformen, wo ich verkaufe, die kommen per E-Mail und das rufe ich ah. dann ab, wann ich, wann ich ah, möchte. Das auch und, und so Idee. Oder stelle mhm. das Handy auf lautlos. mädchenflohmarkt mhm. natürlich, die schicken diese Push-Nachrichten, aber so ja. häufig ist es dann auch nicht. Ne? Also ja. wenn man jetzt nicht irgendwie was ganz Tolles, ganz billig zu verkaufen hat, dann hält sich das ja auch in Grenzen. Dann kommt immer mhm. mal wieder eine Nachricht, aber um, das finde ich dann auch okay, weil ich kaufe auch viel gebraucht, hatte ich ja vorhin yeah. schon angesprochen, habe dann mhm. natürlich auch Fragen, die ich stelle an die Verkäufer yeah. und ich finde auch dieses gebraucht kaufen <lacht> wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, weil es einem die Gelegenheit gibt, auch mal Sachen auszuprobieren, für die man mhm. vielleicht nicht so viel Geld ausgeben würde, ja. um, wenn man sie jetzt neu kaufen müsste, aber vielleicht einfach sagt, das kaufe ich mir gebraucht, vielleicht, also ich habe auch schon hochwertige Designer Sachen äh, gekauft, ah. um, wo ich dann einfach gesagt habe, gut, für den Preis kaufe ich es jetzt mal und wenn es dann mhm. nichts für mich ist, dann kann kann ich es für einen ähnlichen Preis auch sehr leicht weiterverkaufen. Ne? Ja. Das kann man ja da ganz, ganz gut machen. Ähm, ja, gut. Und wenn man so viel gebraucht kauft, <lacht> wenn wir jetzt alle also animieren, Secondhand zu kaufen, dann kommen wir nochmal zu einer Frage, die am Anfang unseres Gesprächs ja schon im Raum stand. Was wird denn dann aus den ganzen kreativen Leuten, aus den Designern, aus den Einzelhändlern, wenn wir alle zunehmend gebraucht kaufen?
2: Ja, also ich glaube, ähm, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich, ich kriege eben jetzt wirklich, live mit, wie die, die kleinen grünen ähm, Labels einfach total kämpfen, um mit zu überleben, weil jetzt Corona und jetzt so die monatelangen Schließungen, die haben da einfach die ganze Branche da schwer getroffen und da die, die Kleinen sowieso vorher schon auch so gerade so über die grund gekommen sind, ist es jetzt wirklich ähm, für viele Labels auch fatal. Also da glaube ich, dass es auf jeden Fall gut ist, da ähm, jetzt auch bewusst ab und zu mal die die, ähm, die kleinen grünen Labels, die wirklich total ernsthaftes auch betreiben mit Nachhaltigkeit und mhm. Fairness, die dann äh, da mal zu gucken, ähm, wenn ich jetzt irgendwas brauche, dass ich vielleicht bei, bei Plattformen mal reingucke, zum Beispiel Avocado Store und erstmal gucke, gibt es es vielleicht nachhaltig, mhm. bevor, ich in, bevor ich jetzt in die Innenstadt gehe und da einfach beim nächstbesten Fast Fashion Retailer lande. Mhm. Ähm, und ich finde eben auch, ich, also hier in meinem Stadtteil zum Beispiel in, in Rüttenscheid, da gibt es auch so viele süße kleine Concept-Stores und da ist eben, mittlerweile haben fast alle so ein paar grüne Produkte auch mit mhm. im, im äh, Portfolio und es wird auch immer mehr, aber es ist jetzt noch nicht ähm, alles, also noch lange nicht alles, aber ähm, ich finde es halt auch vollkommen okay, wenn man hier vor Ort einfach auch so ein bisschen die Läden wieder versucht zu unterstützen oder mhm. da zu gucken, weil das ist, wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt da alle zumachen und wir sind auch schon die ersten Läden, die seit 20 Jahren auch teilweise nachhaltige Sachen schon im Programm hatten, die jetzt schließen. Das fände ich auch so schade, auch so für die Lebensqualität hier vor Ort. Also da glaube ich, ist es, ist es auch gut, wenn man hier ein bisschen auch wieder den Einzelhandel da ähm, belebt. Mhm. Und, ähm, aber ich finde, das muss gar kein. Widerspruch sein. Also, ich glaube, indem man. Oh, man kann
1: ja beides wenn man, auch, ähm, Genau, nehmen. und wenn man
2: öfters mhm. Secondhand kauft oder Tauschpartys oder im, im Freundeskreis tauscht, dann hat man einfach auch ein bisschen mehr Budget, was man dann auch wieder investieren kann das in stimmt. besondere Teile. Das
1: stimmt. Ja. Und ja. dann
2: gibt man nicht mehr Geld aus und man hat trotzdem ähm, verschiedene tolle Sachen. Und gerade im Bereich Tausch kriegt man oft ganz viele Sachen kostenlos. Und dann unterm Strich hat man, also ich habe wirklich. Ähm, genauso viele Klamotten wie früher oder genauso viel Durchlauf, wenn nicht noch mehr, weil einfach dieses ähm, diese alternativen Formen da auch ganz viel neuen Wind in den Kleiderschrank mhm. blasen. Ich meine, jetzt habe ich die letzten Monate natürlich auch nicht, äh, weil ich auch auf keiner Tauschparty, weil ja mit Corona ging das natürlich auch nicht. Mhm. Und das ist auch okay, weil eigentlich brauche ich ja gar nichts Neues. Eigentlich habe ich einen Schrank voller Sachen. Also es ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, ich bin nicht mehr so abhängig von diesem Schuss auch wie mhm. früher.
1: <lacht> und wie gesagt, da bin ich schon, schon lange, glaube ich, schon sehr viel sehr viel reduzierter auch noch. Ja? Und da ist es äh, tatsächlich, aber ich, ich muss Ihnen recht geben, also es war, ähm, ich habe mir jetzt dieses Jahr eine, eine ganz, ganz tolle äh, Bettdecke zum Beispiel geleistet von einem grünen Label. Ne? Das muss ja nicht immer nur Mode Ach, sein. Toll. sondern sowas, ja, Das hätte ich äh, so früher vielleicht nicht äh, gekonnt, aber tatsächlich so, mhm. wo, wo ich gesagt habe, naja, es ist ja, ich, ich spare viel Geld dadurch, dass ich eben nicht mehr so viel shoppen und einkaufen gehe, dann kann ja. ich für sowas halt einfach auch mal mehr Geld ausgeben. Und da ist das Bewusstsein ja auch mit der Zeit entstanden, ne? dass man dann genau. einfach, dass ich einfach heute sage, dann kaufe ich mir lieber für viel Geld von einem nachhaltigen Label genau das, was ich dann auch an, äh, ja, an, 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 an Stoffen oder Textilien oder Materialien in meinem Bett haben möchte. Ja? Denn das ist ja genau. auch was, wo das Bewusstsein dann erst mit den Jahren kommt. Äh, was man da sich eigentlich antut des Nachts, ne? wo man viele mhm. Stunden verbringt in yeah. diesen Textilien, ja. Und dafür Stimmt. dann auch eben eine entsprechende Summe bereit ist auszugeben. Ne? Und ich ja. bin ganz begeistert davon, auch von der Qualität und von dem, von dem Zustand. Ähm das hat sich richtig gelohnt. Und ja, das ist doch
2: dann toll, dann hat man was, was dann, um es mit Marie Kondo zu sagen, so viel Joyce sparkt. Ja. Und dann ist man noch da drin eingekuschelt ja, die ganze Nacht.
1: Also ja. herrlich. Ja, ja, genau. Das ist, also das war auch eine sehr, sehr gute Erfahrung und auch eine schöne Erfahrung sagen zu können. Ich kann mir das jetzt mal erlauben, ähm, bei einem wirklich nachhaltigen Label ähm, mir was richtig Gutes zu gönnen. Das war, ja. fand ich, fand ich schön äh, und macht wirklich nachhaltig Spaß. Ja. Ja, in Woche 7 geht es dann um das Spenden und Entsorgen, und auch hier geben Sie noch mal ganz viele wichtige Informationen. Wir haben ja auch schon mal einiges jetzt angesprochen, wo man Sachen hinbringen kann, ähm, eben Kleidung, Accessoires und so weiter, aber sogar auch äh, Tipps für beschädigte oder abgetragene Textilien, wie man die entsorgen oder recyceln kann oder Hilfsprojekte geben. Und sie geben auch Tipps, wie man aus alten Kleidern noch selbst was machen kann. Dazu würde ich aber gerne später nochmal eine Frage mhm. stellen und mich gleich zur Woche 8 <lacht> durchhangeln, wo es ja um die Pflege von Kleidungsstücken geht. Und das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Das wird nämlich, meine ich, noch viel zu wenig betont, dass es wichtig ist, die Dinge auch zu pflegen. Also ich habe zum ja, Beispiel neulich total. erst durch Zufall gelernt, dass sogar das Bügeln, das sie ja so ein bisschen verteufeln, weil es viel Energie verbraucht, ja, dass aber das Bügeln hilft, Textilien zu schützen und langlebig zu machen, weil sich durch das Bügeln die Fasern wieder glätten, die beim Waschen aufgeraut werden. Und mhm. ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich ein großer Fan des Bügelns bin. ja, Ich mache ah. das einfach wahnsinnig gerne. Ach, es toll. hat mir aber auch erklärt, warum zum Beispiel meine Textilien <lacht> viel länger halten als die meines Mannes. Der bügelt nämlich gar ah. nicht. Und mhm. ähm, das ist auf, also ist mir schon aufgefallen, ja, dass meine ja. Dinge wirklich sehr lange halten. Um, das ist sehr ja interessant. Das genau, habe ich, nee, hab ich auch gar nicht gewusst. Genau also ich ich habe
2: wirklich noch nie äh, gerne gebügelt, deswegen habe ich da gar nicht den Vergleich. Ja, ich
1: bin erschrocken, <lacht> weil Sie in Ihrem Buch ja darauf hinweisen, dass die, äh, dass die Ausgaben beim, beim Bügeln oder die Energie, die beim Bügeln verbraucht ja. wird, genauso groß ist wie die beim Waschen beim selbst.
2: Wein. Ja, ja das, das fand ich auch echt äh, überraschend. Mhm. Ähm, aber alles, was eben mit, äh, mit Erhitzen zu tun hat, hat meistens einen riesigen Verbrauch. Also deswegen ist eben auch die Temperatur beim Waschen zum Beispiel so ein riesiger Faktor ja. bei der Energiebilanz. Und deswegen ist das dann eigentlich auch nachvollziehbar, wenn man sich überlegt mit den Bügeln. Aber ich fand es auch total überraschend eigentlich. Da auch dieser Punkt, also ich dachte am Anfang, naja, ja musste mit reinnehmen, damit es irgendwie komplett ist. Ja. Und was das aber im Endeffekt für ein wichtiger Faktor ist, für die Energiebilanz oder auch für Ressourcenverbrauch, äh, diese, dieses Thema Kleiderpflege, da war ich selber eigentlich ganz, ähm, ja, ganz überrascht, wie viel ja. da drin steckt in, in diesem Modul, das in war diesem so, Thema.
1: Genau, auch eine der Aspekte, von denen ich vorhin sagte, die mich dann auch nochmal überrascht haben, wo ich dachte, oh, jetzt lerne ich nochmal was was Neues dazu, wobei die Pflege von Kleidung ich sehr wichtig finde. Ich glaube, auch das ist mhm. etwas, was in unserer Gesellschaft völlig untergegangen ist. Es ist ja. eben früher, wenn man ein gutes Paar Schuhe besaß, ja, mhm. weil man es sich dann endlich irgendwie leisten konnte, dann hat man das entsprechend gepflegt und heute ja. neigen wir eben dazu, unsere Kleidung oder Schuhe oder Accessoires überhaupt nicht mehr zu pflegen und uns dann lieber was Neues zu kaufen, wenn es dann ja. irgendwie aus dem Leim geht. Ne? Und oft ist ja ist auch es kein, kein Wunder. Ich meine, früher waren die Sachen halt auch einfach... Ähm
2: viel teurer im Vergleich ja. und, und dann hat man halt lange gespart, um sich was kaufen zu können und das hat man halt dann natürlich gepflegt, weil man nicht einfach sich das nächste dann hinterher kaufen kann und dadurch, dass halt heutzutage alles durch die Industrialisierung und Globalisierung so unglaublich günstig ist und so, aber auch so billig von der Qualität oft, ähm, ist es so, dass, dass es oft günstiger ist, sich was Neues zu kaufen, als es reparieren zu lassen? Das ist eigentlich total das Unding. Ja, weil die Wertschätzung äh,
1: auch verloren geht. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich das Unding. Ne? Dass wir eigentlich ja, jetzt, wir glauben, dass, wir glauben, dass das T-Shirt eben einfach billig ist, Ja, was mhm. es ja vielleicht auch de facto ist, aber ja. es ist keine Wertschätzung mehr dahinter für denjenigen, der es produziert hat und äh, dass es überhaupt da ist. Ne? Also Dankbarkeit ja. und Wertschätzung dafür, dass wir es uns überhaupt leisten können ja genau
2: also ich glaube auf der anderen seite ähm, ist es auch so dass wir natürlich beim wir freuen uns alle drauf wenn wir was neues uns anschaffen können weil dann haben wir halt diesen, diesen glückshormone im gehirn und weil das kaufen ist halt das was äh, was uns so anfixt mhm. deswegen ist es auch menschlich dass wir mehr bock haben uns was neues zu holen als oder dass wir sagen ah oh, es ist kaputt ich darf was neues shoppen als äh, dass man sagt, oh, jetzt werde ich es aber mal nähen.
3: Mhm.
2: Weil ich, da denkt jeder immer schon, also die meisten Leute haben überhaupt nicht mehr diese Geduld und auch nicht die Fähigkeit, Sachen zu reparieren, weil das komplett verloren geht als äh, Kulturtechnik. Ähm, mhm. Aber ja, deswegen, ich glaube, dass man nur da gegensteuern kann, indem man sich dessen bewusst, wird, bewusst erstmal, wird. weil Das, das
3: ist
1: ja, ja total ja. unbewusst. Und das kann ich auch nochmal vielleicht den Hörern aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich ungemein lohnt, sich eine Änderungsschneiderei zu suchen, die wirklich gut arbeitet, weil das oh. ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl auch sein kann, wenn man ein Teil, wo man sagt, boah, das ist eigentlich schön, aber das und das stört mich, wenn man das ändern und verändern kann oder auch reparieren lassen kann, ja, kürzen, äh, weitermachen, was auch immer ähm, und das dann weiter nutzen kann. Das ist, natürlich äh, hat es einen Reiz, etwas Neues zu kaufen, aber ich, wenn ich, also für mich ich die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr befriedigend sein kann, ähm, so einen Teil von der Änderungsschneiderei abzuholen und auch zu wissen, dass man da vielleicht jetzt 10 oder 20 Euro gezahlt hat für eine mhm. ähm, Ausbesserung oder was auch immer. Und dann zu wissen, gut, das ist gut investiertes Geld, ja, weil ich ja. eben jetzt kein neues Teil gekauft habe, sondern etwas weiter benutze, was eigentlich noch in Ordnung war und was ich auch mag. Ne? Genau. Und irgendwie hat man dann
2: das verstärkt auch die Verbindung, finde ich, zu dem Teil. Dann. Das macht es irgendwie, ja. das, das macht es dann meins. Das ist wirklich auf meinen Körper dann angepasst. Und ich finde auch, das ist irgendwie noch, noch, noch mal eine ganz andere Ebene. Und das ist auch äh, einfach spannend, das mal auszuprobieren und zu gucken, ob das ähm, manchmal reicht. Das und, äh, reichen da ganz kleine Änderungen und schon ist es total bequem und sitzt perfekt. Mhm und äh, ja finde ich auch also ich habe mittlerweile da auch die Schneiderin meines Vertrauens äh, hier im Viertel und ich finde es auch wichtig dass man dass solche Berufe auch nicht aussterben Richtig, also ich finde es ja. auch total gut dass es sowas noch gibt und es gibt immer weniger Menschen und es ist echt viel Arbeit und echt, echt auch ganz tolles Können mhm. äh, und das möchte ich auch irgendwie würdigen und deswegen finde ich auch wichtig dass man da ja, auch, auch beim Schuster zum Beispiel. Das, was mhm. die, wenn die Schu äh, Schuhe abgelaufen sind, dass man einfach zum Schuster geht und das, äh, da ist es ja wirklich so, dass meistens, wenn man sich neue Schuhe kauft, ist es auch wesentlich teurer. ich hat, ähm, Es gibt auch ein, ein cooles Unternehmen in Berlin, die heißen Sneaker Rescue. Und da habe ich auch mal meine, meine total abgelatschten äh, Retro-Sneaker, die ich irgendwie schon seit zehn Jahren total geliebt habe und die aber schon auseinandergefallen sind, habe ich da hingeschickt und die haben die wirklich wieder auf Vordermann gebracht. Wow. Mhm. So, und da war ich total glücklich, weil, weil Sneaker ist was, was man normalerweise können auch viele Schuster nicht machen.
3: Mhm.
2: Ähm, und die haben das wirklich geschafft und da war ich total glücklich. Und irgendwann dann nach, ich glaube zwei Jahre später, habe ich dann hat, haben dann, hat eine Spinne dann da drin gewohnt und dann habe ich sie irgendwann, okay. dann waren sie wirklich völlig durch dann habe ich sie entsorgt, schweren Herzens, aber ich habe wirklich ähm, ja, es war schön, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte die, glaube ich, 10, 15 Jahre, habe ich die echt regelmäßig getragen und das war cool.
1: Mhm. <lacht> ja, ich muss so ein bisschen äh, gucken, dass wir uns nicht verplaudern. Ja. Wir sind schon fast, äh, ja, über eine Stunde sehe ich hier, ich sind mir wir schon, schon zu Gang, ja, genau. schon eineinhalb Stunden, ich habe...
3: Ja. Yeah.
2: Für meine Tochter auch eben angepackt. Deswegen, ich, äh, vielleicht können wir so die nächsten zehn Minuten nochmal so die wesentlichen Punkte. Das wir, dass machen, wir genau. Das war dann so ein bisschen zum
1: Abschluss kommen. Perfekt. <lacht> Deshalb würde ich jetzt würde ich ganz gerne nochmal in das Buch zurückgehen und danach fragen. In der neunten Woche geht es ja darum, das eigene Styling äh, so ein bisschen zu finden und Stücke aus dem eigenen Kleiderschrank neu zu kombinieren, dadurch auch aufzuwerten, zu stylen. Ich war zum Beispiel super begeistert von den Stylingmöglichkeiten, die Sie zeigen für ein Hemd. Ja, das kann man sogar als Rock tragen. Mhm. Also da gibt es ja regelrechte Challenges und Projekte zu solchen vielfältigen Tragemöglichkeiten von Textilien. Ja. Können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen, wo man sowas findet?
2: Ähm, genau, also ich habe eben selbst zum, zum Thema Männerhemd da eben schon ganz viel äh, eigenes äh, Challenges mir, mir da überlegt und auch äh, im Rahmen meines Projekts für, für Fernica und diese Kapsel, die ich da gestellt habe, ähm, Emilia, da musste ich ja sowieso demonstrieren, wie man die Kapsel auf ganz viele Arten tragen kann und da habe ich eben das an, anhand des Hemdes auf ganz viele Arten auch gezeigt, also wenn da jemand sich interessiert, kann man da bei Fernica einfach mal googeln und dann auf die Kapsel Emilia und dann kann man da diese ganzen verschiedenen äh, Styles und ich glaube, das waren so sechs, sieben Arten, wie man das Herrenhemd, so ein klassisches Herrenhemd eigentlich umstylen kann, weil gerade so Sachen mit äh, Knöpfen oder so, äh, Knopfleisten lassen sich natürlich total unterschiedlich auch stylen, weil, weil man das immer wieder neu ähm, verschließen kann und ähm, ich finde eben auch, einfach mal so spielerisch ranzugehen an das Thema Kleidung, so wie Kinder das eigentlich auch machen. Also meine Tochter, die macht das eben auch. Und das finde ich so schön, dass man auch mal, dass man sagt, ähm, okay, ich habe da hier so ein Kleidungsstück. Aber nicht, sondern es ist einfach, es ist ein, keine Ahnung, ein, ein Textil, da sind so Röhren dran und da sind Knöpfe dran und äh, so ein bisschen wie so ein Alien, was auf die Erde kommt und sagt, ah, was, was könnte das denn sein? Wofür könnte man das benutzen? Und einfach mal rumprobieren, dass man einen Körper dran halten und so ein bisschen da spielerisch an das Thema Kleidung ranzugehen. Und manchmal kommt man da auf total tolle Lösungen, indem man es einfach mal zum Beispiel auf den Kopf dreht, dass der, der Kragen, der ist dann quasi die untere Kante hinten am über dem äh, Gesäß und äh, dann hat das fast was äh, Japanisches, wie so ein Kimono. Ähm, also... Ich kann das nur empfehlen, da einfach mal ein bisschen äh, freier an die an eigenen Klamotten mal ranzugehen. Gerade bei Sachen, die man vielleicht nicht so anzieht, die einem ein bisschen langweilig vorkommen. Bevor man es aussortiert, einfach mal ein bisschen rum, rumspinnen und rumprobieren. Und ich finde eben, dass das einfach Spaß macht. Und am Anfang muss man sich da vielleicht ein bisschen frei machen oder locker machen. Aber es macht, also mir persönlich macht es total Spaß. Ja, mich hat und auch... Es äh, gibt auch tolle
1: mich hat auch dann...
2: Inspiration auf YouTube zum Beispiel, gerade zum Thema T-Shirt. Ähm, wenn man da, Ich glaube, ich habe da auch ein paar Beispiele ähm, angegeben, was man da eingeben kann als Suche. Äh, T-Shirt-Styles oder Restyle-T-Shirt oder sowas. Da gibt es auch ganz viele Tutorials auf YouTube oder Beispiele, wie man zum Beispiel ein großes Männer-T-Shirt, was man da alles für Sachen stylen kann und teilweise ohne Nähen. Also dann no sue wenn man dann noch das eingibt, dann kriegt man einfach, kommt mal auf tausend Ideen und hat dann auch total Lust, selber mal am Kleiderschrank zu gucken.
1: Ja, das ist nochmal ein schöner Hinweis, vielen Dank. Ich war völlig fasziniert von der Methode, beziehungsweise von dieser Styling-Technik von diesem indischen Designer, Anui Sharma heißt ja. er, glaube ich, ja, dass genau. sie hingewiesen haben, dieses Button Masala. Ich war dann völlig versunken in die YouTube-Videos, <lacht> denn er zeigt ja, wie man äh, sozusagen mit, äh, mit kleinen, ja, wie, wie kann man es sagen, mit kleinen Coins, äh, die man mit einem Gummiring in Textilien befestigt, so eine Art Knöpfe bilden kann und dadurch genau. eben ohne zu nähen Textilien aneinander befestigen kann, sodass man dann ja. da so seine eigenen Stylings machen kann, ohne dass man äh, näht. Das war also wirklich äh, völlig faszinierend, die Ideen einfach, ich die Menschen da haben. Ich finde das auch da ganz haben. toll, weil ich bin ein sehr, sehr
2: fauler Mensch,
1: was Hand, äh,
2: Handarbeit betrifft und ich, ich finde Mode ganz toll, aber ich, oh, ich, 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 ich drehe immer durch beim Nähen, weil ich so ungeduldig bin und deswegen bin ich immer ganz toll, wenn man irgendwelche Styling-Sachen hat, äh, ohne Nähen oder fast ohne Nähen. Und deswegen war ich da auch auf Anhieb total begeistert von diesem Konzept. Und äh, die Geschichte ist auch schön äh, die, dahinter, weil er nämlich, ähm, in Indien ist es eben so, dass ganz viele ähm, Schneider ähm, aus, aus Pasmina-Schals irgendwelche Kleidungsstücke machen. Und er hat ähm, sich überlegt, was wir, ähm, oder das, das Problem ist dann eben manchmal, wenn die das nicht verkaufen können, dann ähm, wissen sie nicht, was sie mit den, mit, den, mit den Kleidungsstücken machen. Also wie halt hier viele Boutiquen auch, dass da so viel ähm, Kleidung ist, die aber kein Käufer findet. Und dann weiß man nicht, was man damit eigentlich machen soll. Und er hat sich überlegt, ähm, dass es toll wäre, eine, eine Methode zu erfinden, wo man Kleidungsstücke ähm, fertigen kann und die man aber danach bei Bedarf auch wieder komplett auflösen kann, ohne dass irgendwelche Löcher entstehen und dann wieder was ganz Neues daraus machen kann. Und das fand ich eine total schöne Idee und das ist auch echt unheimlich nachhaltig, finde ich. Deswegen fand ich die Methode echt inspirierend und, und ähm, ich habe dann auch die, die Anna Albers kontaktiert. Das ist so die Frau in Deutschland, die die Methode hier so hergebracht hat und die da auch Workshops anbietet und ganz, ganz tolle ähm, DIY-Kits verschickt. Also ähm, so kleine Boxen, ganz liebevoll gestaltet, wo man selbst zu Hause dann mit Videos äh, das lernen kann. Mhm. wie man sich zum Beispiel aus einem, aus einem Stück Stoff dann ein Oberteil oder ein Kleid macht in ganz kurzer Zeit. Und ich habe dann auch in, in Münster, dort wohnt die nämlich auch, und gibt dann da auch Workshops, da war ich dann auch bei einem Workshop mit dabei. Und das war richtig toll. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Und das ist so ja nett, auch mit anderen zusammen das zu machen. Jeder sitzt da und knüpft und man kann sich unterhalten. Und am Ende hat man dann ein individuelles Unikat, was man selbst gemacht hat. Also das das kann ich auch nur empfehlen, dass man da mal googelt und einfach
1: mal sich inspirieren lässt. Richtig. Um Sie, in der Woche 10 gibt es dann im Buch nochmal so eine Art Crashkurs in Sachen nachhaltiger Konsum bzw. achtsames Einkaufen. Sie weisen dann nochmal auf Projekte für faire Mode hin, aber auch auf Projekte zum Kleidertausch oder zur Kleiderleihe, was wir angesprochen haben und wie man im, im Internet dann auch nach grünen und fairen Modelabels suchen kann. Sie haben genau. vorhin schon mal Armed Angels erwähnt. Was sind ansonsten Ihre persönlichen Lieblingslabels in Sachen Nachhaltigkeit?
2: Also was ich unheimlich liebe, ist äh, das Label Bridge and Tunnel. Es ist ein deutsches ähm, ähm, Unternehmen, die ganz ähm, engagiert sind im Bereich Fairness und Soziales. Und die haben eine eigene Werkstatt in, in Hamburg, wo Mitarbeiter oder wo sie Menschen mit Fluchthintergründen äh, eine Stelle geben aus der ganzen Welt, da echt Leute da im Team sind und ähm, die arbeiten mit, ähm, mit gebrauchten Jeansstoffen. Also eben auch äh, Post-Consumer-Denim, ähm, das ist so der Fachbegriff dafür, dass man eben nicht nur irgendwelche ähm, Sachen hat, die irgendwo in der Fabrik übrig sind, sondern auch Sachen, die halt wirklich schon benutzt wurden und die man rettet vor, einem, vor der Müllhalde damit. Und äh, die machen ganz, ganz tolle ähm, Modeprodukte, Accessoires, also auch Taschen. Ich habe da zum Beispiel von denen so ein äh, Bauchtäschchen. Aus, aus einem schwarzen ähm, Denim mit, mit so einem kupferfarbenen ähm, Reißverschluss, unheimlich schön gestaltet und ich war ich kenne eben die, die Gründerin von der Neonit und die sind so herzensgute Menschen und die machen halt nicht nur geiles Design und geile Mode, sondern die engagieren sich halt auch echt für, für ihre Mitarbeiter und gehen mit denen, machen mit den Behördengänge und schauen, dass die da irgendwie ähm, also echt sind einfach ganz, ganz ist ein ganz tolles Label, mit einem, echt mit einem großen Herzen und deswegen ähm, ja, wenn man die Sachen sieht, die sind alle recht hochpreisig, weil halt unheimlich viel Zeit drin steckt, aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, da mal hinzugucken auf die, auf die Homepage und auch so ein bisschen über die Geschichte zu lesen, was sie da hinter dem Label, also die finde ich ganz toll. Mhm. Und die zeigen halt auch, dass man selbst in Deutschland was machen kann und tolle Sachen auf die Beine stellt dass es nicht immer irgendwo äh, in irgendeinem anderen Land, Billiglohnland produziert sein muss, dass ja. es auch einfach anders geht.
1: Ja, Frau van der Poel, Sie haben schon gesagt, Sie haben die <lacht> Tochter nebenan. Wir müssen langsam <lacht> zum Ende kommen. Ja. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, ob es ein persönliches Statement vielleicht gibt, das Ihre Philosophie in Sachen Kleidung, Mode oder auch Ihre Botschaft in einem Satz zusammenfasst.
2: Also da mein Statement oder mein... Mein Ziel ist auch mit dem Buch vom, die Menschen aus, aus so einem Mangelbewusstsein raus zu, oder denen zu helfen, das Mangelbewusstsein zu durchbrechen und in, in Fülle zu kommen, weil ich einfach glaube, dass wir, wir haben wirklich alles, was wir brauchen, um, um ein glückliches, reiches Leben zu führen und einfach, äh, einfach unser Leben zu genießen. Und ich glaube, oft sehen wir das einfach gar mhm. nicht. Und es ist aber auch gar, gar kein Wunder, weil wir auch als Menschen so ticken, dass wir uns gerne auf das konzentrieren, automatisch, was uns vermeintlich mangelt oder was uns nervt. Und das ist wirklich so ein das ist eigentlich eine, eine Frage des Trainings, da immer wieder auf das zu schauen, was habe ich eigentlich? Und auch im eigenen Kleiderschrank oder auch als auf sich selbst zu gucken, was ähm, nicht nur die Sachen, die, ähm, ja, die man an sich bemängelt, sondern auch zu gucken, was, was kann ich eigentlich, worauf bin ich stolz, was, äh, was macht mich so wertvoll? Und, und ich glaube, das ist, das ist ein ganz, das ist einfach eine schöne Art, um äh, immer wieder den gewohnten Alltag dann nochmal ganz neu zu erleben und zu betrachten. Und genau, das ist so ein bisschen mein äh, meine, mein Thema. Mhm. Auch bei mir selbst. Also ich glaube, da ist man auch nie am Ende. Da kann man auch sein Leben lang sich da das, immer wieder ja. gucken, was man, dass man einfach auch das guckt, was ist, was habe ich eigentlich? Ja. Äh, wofür darf ich heute dankbar, dankbar sein. sein?
1: Genau, ja. Und <lacht> dann darf ich Sie, äh, weil das so Tradition ist in diesem Podcast, äh, auch noch danach fragen, ob Sie vielleicht außer Ihrem eigenen wunderbaren Buch vielleicht noch einen externen <lacht> Buchtipp für unsere Hörer haben.
2: Ähm, also das Buch, was ich gerade... Mal wieder lese und auch echt immer so zur Hand habe, ist von, von Byron Katie, Lieben, was ist, das ist auch echt so ein Klassiker, ja. ich mache mach auch gerade eine, eine Ausbildung als äh, The Work Coach und mhm. ich finde eben auch diese Methode so kraftvoll und so transformierend, dass man wirklich nochmal Abstand auch zu den eigenen Gedanken und Glaubenssätzen bekommt und wirklich dann, ja. Frieden schließen kann mit, mit dem eigenen Leben und also ich finde es eine ganz tolle Methode. Es hat jetzt nichts mit äh, Mode oder Nachhaltigkeit zu tun, sondern aber auf jeden
1: Fall mit Achtsamkeit genau, den eigenen Gedanken total. gegenüber. Genau, ja, <lacht> passt also wunderbar. Das kann ich auch. Die unterstreiche ich dreimal diese Buchempfehlung. Schön, ja. <lacht> ja. Toll, ja,
2: denn Vielen, ja. vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich, ich hätte mich jetzt zu danken. auch noch eine Stunde weiter unterhalten können ja. mit
1: Ihnen. <lacht> ich habe zu danken und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann fortsetzen. Sie haben ja noch ja, ganz gerne. viele Pläne und äh, wir werden bestimmt in Kontakt bleiben. Herzlichen Dank, dass Sie sich ja, die gerne. Zeit genommen haben. Ja, und es dann, hat
2: total Spaß gemacht schön. und auch sehr, sehr kurzweilig. Und schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Ja, ich hoffe, unser Interview hat dir gefallen und du hast so ein bisschen Lust bekommen, deinen Kleiderschrank, dein Kaufverhalten und deinen Zugang zum Thema Mode und Konsum noch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. In den Shownotes verlinke ich dir selbstverständlich die von Frau Van der Poel und mir genannten Firmen und Quellen. Auch dieses Interview hat, neben der reinen Interviewzeit, sehr viel Zeit für die Vorbereitung, Recherche und Nachbereitung gekostet. Wenn du bereit bist, dein Hörvergnügen zu honorieren und damit meine Arbeit wertzuschätzen, freue ich mich über deine Unterstützung auf Steady oder über Paypal. Du findest die entsprechenden Links ebenfalls in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Carla